0: Bonsoir à tous les petites fraîcheurs, la crème de la crème. Bonsoir mousse. à tous et bienvenue Bon, on va juste vous dire si tu veux, dire, tu vas. <rire>
1: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette dixième émission de P2J de cette belle saison 2019-2020. Et une fois n'est pas coutume, non je ne vais pas changer la coutume, je vais évidemment vous rappeler quelques éléments avant de vous présenter ce casting XXL qu'on a aujourd'hui. Je vous rappelle que la Ligue des questions a été remportée par l'équipe de Winamax jeudi dernier et que le titre sera à remettre en jeu dès jeudi prochain. jeudi prochain. Apparemment, non, ils ont triché. Dès ah. le mois prochain. L'histoire ne le dit pas, en tout cas rien ne le vérifie mine pas d'allégation mensongère. Et Slip a aussi fait le biais de la SV Lasca de ce week-end. Un grand plaisir pour nous d'avoir Slip dans l'équipe et un très beau billet à la mode Auréole, comme vous avez pu le voir. Et une petite dernière pour Jocelyn qui m'a indiqué jeudi que nous étions euh, chantés de 10 h Nous n'existons plus. Mais j'ai été en contact avec eux et c'est un problème technique. Ils vont évidemment le rétablir a priori dans les prochains jours. Donc vous pourrez nous retrouver sur 10 heures. Et comme vous l'avez entendu autour de la table, j'ai bien évidemment mon Sancho à moi, Amine.
0: Salut les petites fraîcheurs. Moi, souvent aussi, on m'a dit que j'avais des problèmes techniques pour me virer un peu. Et je revenais ouais,
2: jamais. J'essaye mais j'arrive pas. J'ai aussi Antonin, Monsieur Parc des Princes. Bah, salut tout le monde, moi ça fait six mois que je ne suis pas venu, je reviens là, j'ai l'impression d'être sur France Culture pour parler euh, de l'art populaire qu'est le football, donc je suis très content. Alors si aussi. on était
1: sur France Culture, Amin ne serait pas là clairement.
2: Ah, le bâtard. Enfin, en, plus, en tout cas <rire> il est revenu avec son perfecto. Ouais. Il est revenu évidemment avec son perfecto puisqu'il est euh, consultant
1: mode très bientôt. Et on a aussi notre ami Motas, celui qui a fait le générique de hors-série. Bonsoir à tous Et on est ravis que tu sois là, ça fait longtemps que tu avais envie de venir mais on était bouquet bouquet quoi
3: Très longtemps et je suis ravi d'être ici pour parler euh, foot et, et autres Et culture populaire aussi visiblement c'est le thème de la soirée, ça <rire> me fait un peu peur mais...
1: Et Motas a décidé de nous faire un petit point vers les Louvres à la fin de l'émission Bien sûr ouais. avec plaisir Je sais que ça vous fait plaisir Alors au programme évidemment ce soir on va parler Ligue 1 puisque c'est ça qui nous fait kiffer euh, chez p P2J de moins en moins
2: ouais, Cette semaine c'était difficile hein, putain. Je
1: vous remercie de ne pas saquer, <rire> euh, saquer l'émission avant même qu'elle démarre On va parler évidemment des championnats étrangers Puisque le Real Madrid a encore perdu pour le plus grand plaisir d'Amine Et après on finira évidemment par le kiff de la semaine Alors Ligue 1 tout de suite on rentre dans le dur Et je sais que ça te fait plaisir mon bon Antonin C'est que le LOSC a perdu 2 buts à 1 On est, obligé de, est, on est euh, obligé de commencer par ce match On est obligé de commencer par ce match Alors c'est la première de comboiret qui euh, n'avait pas regardé la Ligue 1, qui ne savait même pas contre qui jouait et qui, en gros, euh, avait l'air de s'en foutre un peu.
0: De bah, toute façon, euh, en Ligue 1, j'ai l'impression que si tu as été entraîneur une fois, tu as la wildcard, tu es entraîneur toute ta vie. Mm. Toujours, tu retrouves un taf. Mais moi, outre le fait de Camboris, ses déclarations avant match, qui, le plus le fait qu'il n'ait pas regardé, mais le plus ce qu'il allait qu proposé comme jeu. Lequel a quand même dit Ouais, De toute façon, vous me connaissez, je vais venir pour me mettre des tampons. C'est quoi, franchement, honnêtement on, Ce qui n'est on... pas
1: forcément vrai. Hein. Toulouse, ils ont mis pas mal de rythme hein, quand même, dans le match. Sur
0: ce match-là, ils ont plutôt bien joué. Mais le dire directement, au moins il annonce la couleur directe. Lui, sa philosophie, c'est l'octogone. Il vient pour mettre des coups. C'est un peu le chat de dire les jours de la Liga. <rire> ou non, mais sérieusement, moi plus franchement. Depuis que j'y suis, mais... Moi franchement, <rire> au bout d'un moment, j'en ai marre. Donc au bout d'un moment, quand, quand Camboiré va être pété, ils vont rappeler Casanova
1: encore. Alors, Après Camboiré, va, il, va, il, va, il va entraîner trois. Alors, quelques petites choses avant pour illustrer un peu ce que tu dis. Camboiré est le troisième entraîneur en activité qui a le plus entraîné en France. Ah, le premier étant deux. Claude Puel et le deuxième étant Gourcuff. Moi, je suis assez d'accord avec
3: Amine sur Camboiré. Et je le rejoins surtout en plus sur ses déclarations d'après-match où il gagne le match 2-1 sur un, un hold-up quand même euh, fantastique. Il a réussi à remettre Yaya Sanogo euh, sur le terrain. Ça, non, mais c'est pour ça que c'est un hold-up. C'est que c'est vraiment un coup d'un coup soir. Quoi. Le truc, il a tenté quelque chose et puis hop, ça a marché. Et après le match, alors qu'il disait qu'il ne regardait pas la Ligue 1 et qu'il venait là pour mettre des boîtes, il réussit quand même à dire « Je suis très très content de la tactique que nous avons proposée ce soir pour gagner contre Lille. » Et ça, j'ai trouvé ça incroyable parce que... J'ai pas regardé l'intégralité du match, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est je me suis concentré sur d'autres. Mais alors, le peu que j'ai vu, franchement, tactiquement, euh, les, les lignes qui se séparent en 8. Euh, Moi, j'ai trouvé, euh, trouvé
1: que Toulouse était hyper différent des semaines précédentes, notamment dans l'envie. On a vu euh, Baptiste traîner à 0-0 qui fait un arrêt et qui harangue la foule. Enfin, je sais pas Il si n'y a, <rire> a pas de foule déjà. Non, non, c'est comme ça. Qui harangue les quelques supporters. Il <rire> y avait vraiment une vraie mentalité. Il y a Dossévi Je trouve que c'est un joueur un peu sous-côté, Dossévi bah je trouve qu'il a parfaitement sa place dans un club qui joue le maintien. Voilà, t'as as tout dit. Dans un bah, club euh, qui joue, non, mais il il tout joue, joue clairement le maintien. On va pas. Se non, mais la de Séville,
2: il pourrait jouer déjà un peu plus haut. Moi, je le verrais sans aucun problème. Bah, maintenant, Reims qui commence à s'installer. Pourquoi pas Reims ou des trucs comme ça Mais non, moi, le problème surtout avec ce match, c'est le niveau catastrophique de Lille à l'extérieur. Depuis le début de la saison, on est. Immonde, mais il n'y a pas d'autre mot en fait. Euh, même nos joueurs qui ont été nos, nos piliers la saison dernière, je pense notamment à des mecs comme Bamba, etc. Bamba, depuis le début, le début de la saison, c'est n'importe quoi. Même le seul truc qu'il savait vraiment bien faire à 100% la saison dernière, c'est-à-dire courir en ligne droite et créer un espace, il perd le ballon sur ses lignes droites sans ouais, aucun mais... marquage sur lui. C'est n'importe quoi. Il n'y a plus
0: PP, c'est comme Arnold sans Willy. Ah, exactement. Ah, exactement. Non, ça, oui, tu vois mais, ce que je veux dire
3: Robin sans Batman.
0: Voilà, il, il... Franchement, sérieusement, je pense qu'on a... qu néglige un peu le, la perte de PP Parce que ces trois-là, quand même, ils sont des super bien. Mais non, mais on
1: savait que PP était une perte euh, incommensurable pour le LOSC. Mais, mais en l'occurrence, il... ils sont quand même bien classés. Ils sont, je crois, 6 ou 7. On est 7.
2: ils sont trop mal. Iconet est... reste un très bon ouais, joueur. Non, Ligue... non, Iconet reste un très bon joueur. Mais depuis, pareil, depuis le début de la saison, c'est l'ombre euh... ouais, mais En fait,
0: c'est un, un classement trompeur. Tout le monde est bien classé, tout le monde est mal classé. Ouais, est ça. Ouais, exactement. Regarde à, à combien de points est l'Olympique de Marseille par rapport à Lyon.
1: Je crois que c'est surtout tout le monde gagne à domicile et tout le monde perd à l'extérieur. C'est un peu bon, ça, Je non trouve que c'est un, un, un peu un classement en trompe-l'œil. Et Lille, moi
0: franchement, ils ont, je trouve qu'ils ont bien... aux on il, il c'est plutôt pas mal, mais je trouve que dans le jeu, franchement, c'est pas rassurant. Sur regardes même en Ligue des Champions...
2: Ah non, mais en Ligue des Champions, c'est contre Chelsea, la dernière fois, honnêtement, on a une chance monstrueuse parce qu'on aurait pu en bouffer 4 ou 5, même euh, Ossiman, ok, il est plutôt cool et il joue bien mais on est vraiment dépendant de, de ses appels de balle de, de, de tout ce qu'il apporte dans l'attaque parce que pareil, l'animation offensive c'est vrai qu'on voit l'absence de PP il n'y a plus personne pour dynamiser sur des passes de au but euh, Louis Crémy, quand il entre, il essaye de faire du mieux possible mais bon, c'est Louis Crémy quoi, ah, il a 34 ans là, bah, surtout ouais, maintenant, 34-35, facile hein. Donc, euh, cette bon, blessure au genou ouais, ouais. euh... ça devient difficile, mais euh, après euh, bon, euh, j'espère que ça va se redresser un peu et puis surtout, euh, il faut faire un truc pour notre Turc alors j'ai très peur de le prononcer vu qu'il y a quelques quelque chose de faire. Il y a Ziki qui pour moi qui me Oh là là, je déteste ce joueur, je le trouve vraiment immonde. Renato Sanchez, je vais même pas en parler parce que OK, il y a tous mes potes qui sont supporters lillois et qui essayent de se rassurer un peu en disant ça va mieux en ce moment. Pour moi, ça va pas mieux, c'est combien C'est 26, 25, 25 ouais.
0: Ouais, quand même.
2: Et du coup, 25 millions pour Renato Sanchez, franchement, ça fait Non, mais le problème
0: le vrai problème pour Lille, c'est qu'ils ont failli en prendre trois par Toulouse. Ouais. Ouais. Bah, Toulouse fait deux poteaux. Hein. Oui, mais tu, un dont un doublé de Sanogo. Hein, ouais, un voilà. 6 dessus quand même. Sanogo, un doublé de Sanogo. Sanogo, je sais pas si je ça fait 20 fois. J'ai toujours dans l'émission. Il vous rappelle pas Moussa l'Africain de 98. <rire> tu sais le renoi sur les échasses là. Que tu le bien dans le défilé d'avant de de tout le monde. À chaque fois que je le vois, je pense à Moussa l'Africain. On est
1: définitivement pas sur force culture. Il
0: a du mal à se déplacer. Il est grand, il est sur des échasses. C'est un peu chelou, non Et qu'il arrive à mettre encore un but,
1: c'est incroyable. Moi, je l'aime bien.
2: Toi, t'aimes trop les mecs Les mecs l'air Social. Il y a Yaya Sanogo, ok il est marrant mais sans déconner, il est catastrophique quoi, c'est un, un bout de bois avec
1: des pattes de poulet, c'est euh... <rire> oh, encore pire. <rire> là ça fait 7 minutes l'émission par des gens en cacahuètes. <rire> J'en prépare euh... une belle là, du coup, <rire> on va se concentrer euh, du coup sur Toulouse, moi j'ai une seule et dernière question, est-ce que la hype qu'on boirait on sait hein, souvent quand on change d'entraîneur, on gagne Il y a une hype qu'on Laissez-moi finir, quand on change d'entraîneur souvent, on gagne. Ma question c'est est-ce que ça peut durer pour Toulouse est-ce que finalement, Comboiré ne va pas mettre euh, le, le, la mentalité qui manquait à cette équipe-là Qui a des bons joueurs hein, sur le non terrain. Oui, vrai.
2: Toulouse a des bons joueurs. Gradel, c'est pas mauvais. même euh, dans Mais les Gradel, c'est vieux hein. aussi. Hein. Oui, c'est vieux, mais ça, ça, ça fonctionne toujours. Ans, ans, hein. Ça fonctionne toujours. Mais le problème, c'est que euh, Aré, bah, ok, oui, c'est peut-être euh, cool pour le premier match. Mais de toute façon, euh, spoiler, Toulouse, ils seront 15e à la fin de saison. Ouais. Fin de saison et, et puis, et puis, puis,
3: puis Comboiré, ça dure 6 mois. Et ouais. Tu ne tiens pas une équipe à plus de 6 mois avec ce genre de valeur footballistique-là c'est-à-dire bon, que forcément.
1: Euh... Si c'est pas très non, grave, non. Quoi, Mais
3: ce que je veux dire, c'est qu'ils vont se sauver pour cette année. Il va être reconduit parce que de toute façon, en Ligue 1, personne a vraiment les, les, les balls de dire à un entraîneur Ce que tu fais, c'est infâme et on en a marre de voir ça. Donc <rire> merci, au revoir.
1: Surtout, la limite des contrats, c'est deux ans. Donc, et, priori, après, euh, et, et après, ans. voilà, dans, dans, en
3: décembre prochain, moi, euh, spoiler, j'en rajoute un c'est qu'en décembre, décembre 2020, Toulouse a le même problème et on rappelle Casanova, ouais, comme ça, a dit sûr, que Casanova,
2: il ça revient. Ça, c'est obligé. Donc
3: oui, ça tiendra, mais ça tiendra six mois parce que le gars, il est un peu gargar il est, il est charismatique, il doit crier plus fort que les autres dans le vestiaire, mais bon, il a rien. C'est un mec qui vient même sans staff, tellement il a. Enfin voilà, c'est un souci quoi. C'est un mec qui propose rien au niveau foot. Il entraînerait Schoenbier, il nous, il nous mettrait haut pendant six mois, il serait pareil. Il serait exactement <rire> pareil. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il a. Là, il, a produit, il mérite
0: pas il mérite Ça
1: va pas quoi Il mérite pas Sean d'ailleurs. De toute je viens façon, s'il va à va voir apparaître la tête euh... de Lucas Moulox derrière nous, je sais pas ce qu'il fait là. Bon, il, bonsoir Moulox. Euh, on va enchaîner en parlant de Lucas Moulox. Metz-Nantes, puisque Lucas Moulox est un grand fan de Metz. Metz a battu Nantes, un but à zéro. Il y avait beaucoup de suspendus hein, côté, euh, côté Nantais. Il y a encore des belles phases de jeu. Moi, je ouais. trouve que Gourcuff reste un entraîneur, même si on peut le trouver désuet parce qu'il est là depuis longtemps. Globalement, c'est un entraîneur qui a des phases de jeu intéressantes. Et Metz, putain c'est pas ouf. Enfin, heureusement que Nantes était à 10. Ils font un peu le hold-up. Ils marquent, je crois, à la
2: 87e minute. Ouais c'est ça.
3: L'inévitable but de Diallo.
2: Oui, Diallo impliqué sur Septième. les 7 buts. Sur 9 ouais. buts, il est impliqué sur les 7 buts. Donc il est devenu euh, inévitable. Est Exactement. Ouais, L'inévitable Diallo. Ouais,
1: tu rigoles, mais à Marseille, il n'y a pas de mec qui <rire> a mis sept buts. T'es malade ou quoi Il y a qui Il y a par exemple... Euh, <rire> euh, par exemple... Merci à Il y a aussi <rire> celui-là. Mais globalement, euh, 20. ce match était assez pauvre et ça monte un peu les limites du FC Nantes qui est bien placé, bien classé, ouais, mais, mais qui à une profondeur de banque qui est très pauvre ouais, mais quand même on va dire que Gourcuff même si je ne le
0: porte pas trop dans mon cœur, c'est quand même l'antique en ouais, il exactement. essaie toujours quand même de produire du jeu même si c'est vrai que cette année il gagnait un peu en mode Mourinho 1-0 la plupart de ses matchs mais quand même il essaie quand même comme tu as dit tout à l'heure il y avait quand même des, bonnes, des belles phases de jeu etc. après cette équipe là avec très peu de moyens c'est sûr que si tu leur enlèves 2-3 joueurs cadre tu ne peux pas leur demander trop non plus quand même déjà ouf. Il, en,
1: il en manquait beaucoup en l'occurrence.
0: Donc, c'est quand même déjà ouf ce qu'ils ont réussi à faire depuis le début de saison. Après, euh, vu leur, la qualité de leur effectif, je ne vais pas leur demander de produire du jeu de ouf. Euh. Bien sûr.
2: Mais c'est surtout ce qui est intéressant avec euh, Nantes depuis le début de la saison. C'est que je pense que quand ils avaient recruté Marcus Coco, c'était clairement pour en faire un titulaire. Le mec se fait les ligaments sur le premier ou deuxième match.
3: Premier, premier, ouais.
2: Et du coup, ils vont chercher Blas après. Blas qui arrive à faire l'intérim de manière plutôt. Qui est propre. un joueur assez est... technique. Ouais, j'aime beaucoup. Mais Coco et Blas, c'était deux joueurs que j'aimais beaucoup à Guingamp. Je suis content de évolué à Nantes. Donc, effectivement, euh, moi, je trouve que ce début de saison est plutôt. Ah, bien sûr, bon hein. pour Nantes. Après, bon, ils resteront pas là et puis euh, ils vont vite descendre, mais euh, j'espère. Je leur souhaite. Euh, descendre
1: au classement, que... mais
3: pas descendre en Ligue 2.
2: Non, non, descendre au classement. Ouais,
3: ouais. Là, ce que je trouve ce qui est intéressant, c'est que Nantes, effectivement, c'est le, c'est l'antique dans le sens où eux, ils ont un, 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 effectif qui est encore plus pété que celui de Toulouse. Et pourtant, tu vois faits, tu vois le jeu qu'ils produisent. Enfin, tu, tu t'ennuies pas quand tu regardes un match de Nantes. Non, non, pour le je... coup, moi, j'ai regardé une partie de ce match-là. Bah franchement euh, si ça joue quoi ça joue après c'est pas tout le temps réussi parfois la passe elle est trop appuyée ça va en touche les lieu dans les pieds mais au moins il y a de l'idée ça joue en une deux touches de balle non, et ça c'est une vraie patte de gourcuff c'est un vrai truc c'est pour ça que Lorient ils étaient un peu hype alors que leur attaque c'était euh, Aboubacar et je sais plus qui euh, qui vraiment euh, on avait l'impression qu'ils marchaient sur la Ligue 1 alors qu'après ils sont partis euh, chacun à Porto et j'ai oublié le nom de, de l'autre mais qui mais globalement ça, ma ça marchait plus après ça et on sent que ça c'est pour le coup c'est vraiment une patte gourcuff ça veut dire que le gars tactiquement eh ben, il tire ses joueurs vers le haut et du coup ça devient plaisant parce que l'effectif franchement il est dur celui de Nantin il est
1: dur mais quand as les titulaires il est pas si mal que ça en plus oh. pour de vrai dans la vie ouais, gourcuff, moi,
3: je... gourcuff et Cambori j'aime beaucoup Touré au milieu ah
0: ouais
3: une histoire de fille quelque chose à raconter
0: non je pense, pense qu'apparemment Cambori trouve Gourcuff arrogant ouais, mais on moi compte, je trouve on Cambori pété Ouais, <rire> ouais, mais après bon, peut-être qu'il te trouve arrogant aussi. Non, mais là, <rire>
2: euh, en tout cas, pareil que pour Toulouse, ce qui va se passer aussi, c'est que Gourcuf il va se servir à la fin de l'année parce qu'il va être trop exigeant sur l'équipe et sur le futur de l'équipe. surtout c'est les Kitas le c'est Kita, c'est euh, la, ouais, la doublette ouais, Kita, Kita qui vont qui ah vont. Ouais, c'est ça. c'est. ce que c'est des barges
3: hein. non, Tu travailles avec. Infernal
1: là, c'est. Tu pas bosser avec eux. Ils ont parlé d'une prolongation longue durée
2: pour Gourcuf
3: Oui, oui, mais ça, ça commence toujours comme ça. C'était pareil avec avec il a tenu 6 mois. Bon, après, il a eu des problèmes personnels, mais. Enfin non non, je crois que c'est dur. Hein. Non, mais tu vas voir
2: que quand, cas, il il en va en avoir, quand il va y avoir un club de dédo anglaise qui va faire une offre à 10 millions sur Blas et que Gourcu va dire non, bah, tu vas voir qu'il va sauter. Quoi. Donc, euh, donc voilà.
1: Merci Antonin voilà pour cette, euh, remarque. cette remarque. Quoi Blas,
3: il a bien 30 ans, 30 ans aussi, non pas Ah non, pas du tout, ah ouais il a 22, il 23. Avoir... Ah ouais, ok, non, moi je, pas, je le voyais que carrément que... 10 ans de plus. Je
2: pense qu'il est plus jeune parce qu'il était encore en espoir l'année dernière. Ah ouais, ouais, ok, ok. Mais il est claqué quand même un peu. Moi j'aime bien. Moi je suis
3: pas fan
1: fan non plus.
2: Je préfère Coco. C'est un très bon niveau. Je préfère
3: Marc-Coco.
1: Et pour Metz, bon, bah, énorme score de battre ouais. Nantes à domicile 1-0, énorme.
3: Mais vous êtes dur avec Metz. Je suis désolé, hein, mais je fais une petite euh, introspection de P2J. Euh, attention, attention, l ai l attention, il va nous faire un coming out. Je vois, ah, attention. Exactement. Ouais, ouais, ouais. attention, le coming out Messin. il va nous faire fait En fait, 1, ah là, ouais,
0: ouais. <rire> je suis
3: Messin. Je <rire> rigole, pas du il, tout. Il pas du tout, je suis absolument, absolument pas Messin. Et en plus de ça, quand on était petit et qu'il y avait un peu le, le duel Lens-Metz, j'étais plus partisan de Lens, hein, je suis désolé, mais... Allez la... mourir
2: les supporters de mais je suis que... pas
3: supporter lensois hein, respecte-moi quand même mais je veux dire je... ce
1: que je veux dire c'est que j'avais plus la... de sympathie bien, et... les pépé j'avais plus tout de ça.
3: sympathie pour lens je suis allé à Bollard plusieurs fois et tout donc et lance quelle année que... du coup euh... bah, ces espèces d'années jean guy -Valem, quoi tu vois ouais. euh, eric sicora euh, tous ces grands techniciens du football fred deux exactement. fred deux,
2: il y avait euh, Saïdou Keita aussi. Non ouais, ouais, non, ça c'est un peu après ça. Ouais.
3: C'était euh, plus les années Daniel Cousin, ça. Ouais, c'est ça, ouais,
2: J'ai l'impression d'entendre mon père parler. Mais, euh, mais on Aruna peut être ton père, Dindan. Aruna
3: Dindan, bien sûr, mais qui avait fait un gros flop hein, d'ailleurs. Il avait juste, c'était celui qui avait un peu mis la, la première coupe blond mais ces petits ronds blonds ouais, très euh, ouais, dégradés ouais, ouais, comme ouais. ça. lui c'était un des premiers en Ligue 1 je me souviens. <rire> ça avait fait sensation.
1: On fera une émission en série <rire> mode avec Motas et Anthony et non, mais Je tiens à va dire va que
2: pour ceux qui veulent vraiment rigoler sur euh, Lance, vous pouvez aller regarder un reportage qui est sur France 3 Nord sur le site sur Tony Vérel quand il vivait chez ses parents au plus haut de sa gloire à 25 ans. Enfin, quand même non, quand même pas aux idoles. ouais ouais je suis d'accord. Tony ah, c'est le seul mec en coupe brulette en coupe que je respecte. et justement il est trop mignon avec ses parents il est adorable. Tony il avait la moulette et les Santiags non ouais ouais il avait tout.
3: Et après, il est allé en prison parce qu'il ouais. a tiré sur un videur de boîte de exactement. nuit à Guignon. Franchement, ça s'invente pas il ça. Il
2: avait racheté
1: le club. Ouais. Ah bon Bah oui. À Guignon Il était propriétaire du club. Ah, C'est pour ça qu'il a tiré sur le videur. C'est pour que ça le non, est petit plus, que le club n'existe plus. D'ailleurs, le business
2: <rire> plan était parfait. Quoi.
1: Bon, là, on est complètement ouais, on sur on sait, ouais. Je vous propose qu'on revienne évidemment sur la Liga. Juste, juste fini sur
3: l'introspection, Lance. En ce moment, je ne sais pas si vous aviez vu, mais il y a Netflix qui avait fait un truc sur Sunderland. Exactement. Et ben, ils sont en train de faire exactement la même chose avec Lance. Donc du coup, à la fin de l'année, on aura tout l'interne in, du RC Lens sur la saison 2019 2020 On peut être sûr qu'Antonin va regarder ça avec
2: attention ah ah bah, avec
1: Jean-Floch, Jean-Floch qu'on embrasse, évidemment. évidemment. Alors on va continuer avec les matchs de Ligue 1 de ce week-end. Il y a eu le PSG qui est allé gagner 4 buts à 1 à Nice. Le PSG qui démarre extrêmement bien ouais. le match avec un énorme Di Maria. Moi j'ai un premier débat à poser, c'est est-ce que Di Maria n'est pas aujourd'hui le joueur le plus technique du PSG
2: au-delà du joueur le plus Oula. technique du PSG, c'est le joueur le plus beau à avoir regardé. Attends, attends, hein. attends, il balance des trucs comme ça. Personne ne ouais, réagit. Parce que non. si, si, moi, je réagis tout de suite pour ah, être
3: parisien et pas messin. Hein. Je le répète, je suis pas du tout messin. Euh, non, technique, ça veut rien dire. C'est technique intrinsèque. Il est pas du tout le
1: joueur est le même plus le technique. Même. Euh, bah oui. Je, je tiens à souligner que le deuxième but qu'il met. Euh, non, non, mais, mais c'est ce 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 très formidable. peu de joueurs. Il débat. sont capables de le mettre. Les ouais, yeux fermés.
3: je pense qu'il je
0: pense qu'il est le même pied droit. Parlez chacun votre tour, s'il vous plaît, messieurs. Je pense que Neymar, il le met les yeux fermés, de
1: dos masqué, ce que tu veux. Je me, je, je me suis posé la question en regardant ce match Vendry. Vraiment Ah
2: vraiment. J'ai rarement,
1: rarement vu, un but comme ça. Techniquement, comment c'est exécuté, c'était
2: parfait. Non mais attends, Neymar, il n'aurait pas mis ce but parce que c'est bientôt l'anniversaire de sa sœur, du coup l'objectif. Non, arrêtez l'anniversaire de sa sœur,
1: c'est
0: en mars. Arrêtez avec ça. J'aimerais. le calendrier. Après le six
1: carnaval, six mois avant. Carnaval, anniversaire de sa sœur. Est-ce qu'on peut rester sur le football, monsieur, s'il vous plaît Demi-finale de Champions League. Je viens de poser un vrai débat. Je crois qu'Angel Di Maria est le meilleur Parisien de cette année civile 2019. Je... En tout cas, le plus ouais. décisif. Après, il y a eu les blessures des uns et des autres, évidemment.
2: Bah, quand Di Maria il met du sien, c'est vraiment probablement le plus beau joueur à avoir euh, au PSG. Son jeu long est absolument formidable. Quand il est sur le côté, quand il a un peu d'inspiration, ses centres, c'est les plus beaux centres que tu peux voir en… En Ligue 1, peut-être même dans un grand championnat européen. Il y a hyper un petit agréable. crush là, dedans toi, Ouais, franchement, du Maria, moi j'étais pas convaincu. Je l'aimais beaucoup à l'époque du Real quand il jouait un peu en demi-hélier là au milieu. Ouais, il jouait vraiment... au milieu en plus ouais. en 8, ouais. Ouais, c'était hyper. Mais 8 côté droit, du coup, Exactement, avec son ouais. pied gauche, ouais, c'était assez, en, assez quand, mal. Comme tu dis déjà, c'est le Mezzala, ce fameux poste aujourd'hui euh, du mec qui se projette tout le temps à l'avant. C'était très impressionnant à voir regarder. Je suis Après hein. à Manchester, c'était la cata. Au début, au PSG, yep. adaptation difficile, mais là ça fait ouais, deux ans je le trouve assez intéressant à chaque fois. Le problème, c'est que c'est un peu un méga remplaçant. De luxe, Un joueur pas très titulaire. Bon, ah bah après, là, il l'est. Hein. Bah, il n'a ouais, pas le choix le... en même temps. Donc, ouais, mais
3: aussi. il l'est. Et moi, ce que, ce que je disais euh, l'autre jour à, à Martin en off. Tu connais Martin <rire> Un peu. C'est pour ça que je suis là en vérité. C'est que j'ai eu des. Non, c'est que je trouve qu'au PSG, il y a une nouvelle dynamique et qui est euh, due à, bah, principalement c'est conjoncturel, c'est du fait des blessures, etc. Et tout. Mais ce que j'aime, c'est qu'avant, on avait cette espèce d'idée que lorsque les titulaires reviendraient. Eh ben, ils reprendraient leur place. Merci les gars d'avoir fait l'intérim. Vous retournez sur le banc, etc. Et c'est réglé. Aujourd'hui, très sincèrement, moi j'ai du mal à savoir qui d'Icardi et de Cavani sera le plus en forme. Et ça, non, mais même si j'aime beaucoup Edinson Cavani et que je trouve que c'est un joueur exceptionnel, je trouve qu'Icardi, c'est quelqu'un qui est très, sur, très très surprenant. Quand il ne pense pas à la femme des autres, je pense que ça peut être un très bon joueur. Et aujourd'hui, objectivement, dit Maria, il ne peut pas sortir du 11. Ça fait un an qu'il est inévitable, qu'il fait la différence. Moi, je ne le sors pas du 11. Même si je suis un grand fan de Neymar du joueur et pas du comportement et que j'aime beaucoup
0: Mbappé je suis d'accord avec ce je trouve
3: que cette idée au PSG aujourd'hui elle est intéressante à prendre en compte
0: Amine le problème de Di Maria, ce n'est pas le talent, parce qu'il a toujours eu énormément de talent, de Benfica en passant par Madrid et même à Manchester. Le problème, c'est qu'il était trop irrégulier. C'était un peu soit, il était un jour, on aurait dit un tenancier de Chicha, patron de Chicha, le de, un autre le marocain, un autre jour, on aurait dit un, un joueur de foot professionnel. Ça, le problème avec lui. Mais s'il est régulier, là, ça fait quand même depuis l'année de, civile 2019 qu'il qu marche sur l'eau. Il fait des très bons matchs. Le seul match qu'il a raté, c'est contre Manchester euh, en Ligue des Champions. Mais sinon, il a bien pris la relève de l'absence de... De, de Neymar ou même d'Embappé qui n'a pas, pas démarré le match. Après, moi, je pense que là, clairement, c'est terminé pour euh, Cavani à la pointe de l'attaque. Ça sera un, un remplaçant de luxe. Ça sera un mec sympa qui... qui a... C'est la dernière année de compte. Voilà, mais Icardi, pour moi... Par contre, il y a un, un truc qui me vénère avec euh, Di Maria. Faut il faut qu'il arrête de croire que Messi regarde les matchs en scred et qu'il fasse des passes à Icardi. parce que Comme c'est le grand pote de Messi et que Messi déteste Icardi, on dirait qu'il ne veut jamais lui donner le ballon. Messi ne regarde pas tes matchs. Attention, n'aie pas peur de Messi.
2: Euh, alors moi, du coup, je vais répondre en deux points. Je pense qu'effectivement cet effet de euh, des remplaçants qui peuvent gagner leur place, je pense que c'est. Principalement... Mais qui la gagne Oui, non, mais c'est principalement dû à Tourol, vraiment. C'est euh, ça, se, ça se faisait pas. C'est aux blessures, excuse ouais, C'est ça. Ouais, mais cette concurrence, elle se fait naturellement grâce à Tourol aussi, et c'est ça qui est intéressant. Ensuite, euh, moi, par contre, vu que j'ai pas été là depuis le début de la saison, j'ai en profité pour faire une petite gueulante parce que moi, je suis désolé, je suis pas parisien du tout, je suis pas supporter parisien. Par contre, je suis un ultra fan de Cavani, et moi, je trouve ça assez dégueulasse en fait ce traitement de Cavani de la part des dirigeants parisiens. De, le, de si vite l'enterrer alors que c'est le meilleur buteur de l'histoire il était blessé ouais. ouais, oui, non mais attends parce que là, et là en plus tu es dans un grand club il hein, y a de la concurrence euh... je suis d'accord avec toi c'est normal mais cavani c'est quand même cavani au PSG c'est celui qui a relancé la machine avec Zlatan c'était les deux symboles mais du nouveau PSG attends je hein, pardon pardon non mais il reste il restera je suis d'accord mais le problème c'est que tu veux faire quoi quand tu dis à ton attaquant l'année dernière fait encore une saison hyper convaincante voire même plus convaincante que ses deux copains Bappé et Neymar tu, veux, tu te recrutes tout de suite Icardi sur l'été. Bon, euh, Cavani, ça a toujours été un simple, un, vraiment un modèle de professionnalisme qui ne fait pas attention Attends, aux critiques, Antona, etc. T'as serais...
0: oublié le début de saison du PSG ils n'avaient pratiquement pas d'attaquants. Ils étaient en galère pour la Ligue des Champions ils sont obligés de recruter un, non mais... un mec devant. Non mais... Et après, et après euh, Cavani. Le mec, on aurait dit qu'il était opéré par professeur Stross. Il était tout le temps blessé. Il revenait, il revenait jamais. Donc il y a un moment, ils ont, ils ont, et moi je trouve qu'ils ont pas été, ils ont, ils ont manqué de classe avec d'autres joueurs à l'époque du PSG. Mais je trouve que sur Cavani, là regarde, il lui reste un an de contrat. Ils l'ont pas vendu. C'est archi mal joué déjà. S'il le prolonge pas, mais je pense que il va venir. Il va, il mettra ses petits buts. Et il, 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 il C'est il un il bon pas mec. Encore opérationnel à 100%. Est mais oui, oui non, mais ça, 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 non, mais ça, je suis d'accord. Rassure-toi, mais... il va jouer Cavani. Non
2: mais c'est surtout en vrai. Et ça c'est mon opinion personnelle. Je trouve que Cavani est quand même plus intéressant dans le jeu du PSG que Icardi. Mais on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Non, moi
3: je trouve pas. trouve qu'on ne pas encore bah, Icardi touche moins la balle
2: arrêtez de parler tous en même temps ça devient n'importe
1: quoi on va recentrer le débat Cavani est évidemment un grand joueur de l'histoire du PSG et je pense qu'il jouera des matchs puisqu'on rappelle que les saisons oui, non, se jouent sûr, autour hein. de 60 ou 70 matchs donc il aura sa place moi j'ai une question dis-moi
3: c'est juste pour faire une petite remarque c'est on, on a reproché au PSG pendant des années de justement pas avoir une, une direction sportive qui était à la hauteur de leurs ambitions aujourd'hui voilà c'est le cas et maintenant, euh, et maintenant moi je pense que ça peut que tirer les joueurs vers le tu
2: t'as mille fois raison c'est deux
3: a... attaquants au profit différents qui auront leur chance dans des matchs différents et moi je trouve ça que c'est fait... justement une bonne
2: chose. Non mais je suis d'accord avec toi, ça fait trois ans que le PSG avait pas eu un mercato aussi intéressant alors Gay moi ça me fait tellement plaisir de le revoir jouer sur les terrains français, j'aurais préféré qu'il y mais bon c'était un peu hors budget pour nous, donc, euh, donc voilà mais c'est sûr que là le PSG est probablement euh, l'équipe qui a eu le mercato le plus malin de cet été. Euh... Alors que n'étais
1: pas forcément gagné au départ. Hein. Non, c'était enfin, y y pas gagné. Ouais, y ouais. Y avait...
2: Et du coup, effectivement, bon, voilà, vous avez raison sur la concurrence entre Icardi et Cavani. Moi, mon opinion personnelle, c'est juste que je considère encore aujourd'hui Cavani meilleur que Icardi et qu'en plus, c'est un symbole de l'équipe. C'est ça qui... Alors, Il... on, va, on va revenir sur le, sur le match, en l'occurrence. Il y a eu un
1: arbitrage un peu bizarre puisque les Niçois qui étaient en train Alors... de revenir dans le match se sont retrouvés à 9 mais en fait,
0: là, moi, moi, ce qui me gave en Ligue 1, c'est qu'en fait, le, le PSG, il bon, n'y a même pas de débat, genre, est-ce que ça, ça a fait la victoire du PSG ou pas Franchement, tu regardes. Parce re... que le PSG aurait gagné quand même. Déjà, je tiens quand même à dire que Atal n'était pas là. Et oui. comme Attal, quand Atal n'est pas là, tu vois, c'est impossible. Il était en tribune. Il était suspendu. Le retour de
3: l'Alliance des Z, visiblement.
0: <rire> pour ce match-là. Mais après, par contre, l'arbitre, a... il m'a fait penser à quoi, l'arbitre du match Il m'a fait penser à un jeune arbitre, à un jeune professeur nommé en ZEP. Si, il, a, il a voulu mettre des, des sanctions à tout le monde d'un coup d'un seul, il a perdu le pas fil. sur
1: Tony en l'occurrence.
0: Ouais, ouais, mais regarde, le, le, franchement le carton rouge qu qu'il met, qui, qui met à Cyprien, c'est un truc, genre, genre il veut absolument montrer son autorité. Pourquoi tu mets un rouge là-dessus Parlez-lui lui, calmement. Alors tu, non, c'est le deuxième jaune. Oui, mais tu, tu peux le reprendre à l'ordre, calmement. Pourquoi Il n'insulte est... pas, il n'y a rien. Tout le monde a confirmé qu'il n'y avait aucune insulte. Il lui ça. dit juste, comment ça, y a, comment, comment ça, comment ça se fait qu'il n'y a pas faute là ça mérite un, un deuxième jaune, ça Et envoyer
3: une dose et... d'autorité à la 60e minute, ça ne sert à rien. En plus, ouais, et après, pas, euh... après,
0: sa mauvaise décision entraîne la, 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 le deuxième carton rouge. Parce qu'après, les Niçois, ils pètent un plomb, il n'aurait pas dû mettre la claque, ok. Mais si vois
2: voyez, ça, il a envenimé la situation. Non mais Cyprien, en plus, le, enfin, le deuxième jaune, il est particulièrement assaisonné pour un joueur qui, en général, est plutôt calme sur le terrain. Bon, effectivement, il a eu la, la saison dernière, il a quand même eu pas mal de cartons, mais pour un joueur au milieu de terrain en France... C'est pas du tout le plus ténue quoi. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu bizarre euh, cette décision arbitre. En tout cas, voilà, je pense que le PSG aurait quand même gagné, tu veux. Bien sûr. Ah oui, non. Non non, non pas, pas,
3: pas, pas du tout. Je, je suis assez d'accord avec ça, surtout que surtout que c'est pas un arbitre qui est inexpérimenté. Donc c'est ça qui est un peu étrange, c'est pas le gars qui est arrivé monsieur cette année, textier, euh, monsieur le Texé, ouais. ouais, bien sûr, qui est en plus réputé pour être plutôt euh, calme et dans le dialogue. Donc là, ouais, il avait peut-être mal dormi, peut-être qu'il avait cas, un truc. Au euh, euh,
1: niveau terrain, moi, j'ai trouvé Diallo vraiment vraiment intéressant. Ouais. Vraiment, je trouve que c'est un joueur qui est costaud. Là, il a été recalé sur le côté gauche, puisque dans la chaîne centrale, on avait Thiago Silva d'abord, et ensuite Marquinhos et Kim C'est toujours le joueur qui arrive à apporter un peu le surnom, qui monte un peu sur le terrain. Je sais, Motas, que tu m'as dit en off que toi, tu ne l'aimais pas. Eh, vous dites euh, trop de euh, trucs en off. Non, ouais. non, non, moi, je l'aime beaucoup ah, en, plus plus, je suis... en off
3: en plus j'adore le Borussia Dortmund donc euh, j'étais j'étais ravi de ses précédentes saisons. Je trouve juste que il a pas encore la carrure pour être un grand défenseur d'un grand club européen. Voilà, après il va progresser et ouais, tout, je suis pas, pas trop exigeant avec aussi, lui. Hein. Ouais, ouais pour bien sûr, au PSG. Non. non mais parce que si on retransmet des trucs en off, j'aimerais que ce soit quand même la
1: vérité.
0: <rire> donc euh, tu as, as, as raison, tu as raison. Mais exact, je mais, pense, mais pense que, que, que
1: tu m'as dit et
2: j'ai un témoin ici mais je
0: pense que Diallo il a été pris sans lui faire offense, il a été pris pour jouer les matchs de Ligue 1 pété. Faut dire la vérité. je pense aussi ouais. Je sais
2: pas. Ah oui, c'est une post formation quoi, c'est il
0: est en stage, là ouais, ça. Alors,
2: en parlant de post-formation, on va enchaîner sur les autres matchs. Sophie, Antonin, tu veux rebondir ouais, je vais juste revenir vite fait sur Nice, parce que Nice, c'est quand même un projet sportif qui est hyper intéressant depuis le début de la saison. Euh, par contre, euh, même si je trouve l'équipe plutôt solide, je trouve ça assez bizarre. Euh, Claude Maurice, ce, cette forme depuis le début de la saison, il est intéressant. Pourtant, il n'est jamais décisif et assez, euh, ça me dérange beaucoup. Quoi.
1: Pour moi, c'est un peu le Rennes Adelaide 1.0. Ouais, bah, c'est ouais, ça, exactement. C'est mieux, quand même.
2: Ouais, c'est ça. Mais, euh, du coup, mais du coup, c'est assez marrant de, de voir que le seul mec qui a marqué la saison dernière, c'est un mec qui est issu du centre de formation, donc Ignatius Canago, qui est plutôt un bon joueur. Donc, voilà. voilà, sur une erreur euh, parisienne.
1: On va, on va enchaîner avec les matchs. Et avec, avec un bon timing
3: à la passe de Casper Dolberg.
1: Casper Dolberg, qui est un bon joueur. Ce bon faire. timing. Et qui a euh... retrouvé sa montre. <rire> D'où le bon timing. <rire> Là il y a trop de... Là, je, je suis perdu et je vais reprendre le fil parce que vous me faites n'importe quoi aujourd'hui et ça me plaît pas attention. Euh, en tout cas voilà on va enchaîner avec les matchs et il y a ce Lyon-Dijon 0-0, oh la là première là. de Rudy Garcia à l'OL et qui s'est fait copieusement siffler au moment de l'annonce de la composition des équipes. Les supporters sont clairement anti-Rudy Garcia et le match, euh, je sais pas quoi dire sur ce match si ce n'est que le gardien dijonais a vraiment fait un grand match donc Alfred Gomis... Il a vraiment fait beaucoup d'arrêts. Il y a Mavididi devant. Dix qui... précis. Exactement. Didi devant à Dijon qui, qui court. Je ne sais pas si c'est efficace, mais en tout cas il y va. Mais en tout cas il court, c'est bien. Quand même. Et, et il court, c'est déjà pas mal. Pas bien, et les Lyonnais qui en sont à 8 matchs consécutifs sans victoire. Non, mais le problème. Toutes compétitions confondues.
0: Il y a des trucs qui m'ont rendu quand même ouf dans ce match. Premièrement, c'est les Lyonnais qui ont sifflé Garcia. Ils se sont fait entraîner par Petit Sylvain qui leur a fait de la merde depuis le début de saison. Ils ne l'ont jamais contesté parce que c'était le, 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 le crunch de, de Juninho. Ils ramènent Rudy Garcia. Est-ce qu'ils pensent vraiment que Rudy Garcia est, en, est en estampillé Olympique de Marseille Il faut qu'ils arrêtent. Rudy Gersa, il faisait juste du cinéma, à il est resté quoi un an et demi il faisait genre, oui, euh, je suis. Comme quand il était à la Roma, il faisait, je euh, soy romanista ou je sais pas ce qu'il raconte. Attends, attends,
2: attends, il a poussé le délire un peu loin, il s'est marié avec la présentatrice de l'AS Roma TV. Hein. Ouais, Donc, voilà, mais bon, Ils sont
3: toujours ensemble ou pas Ils sont toujours ensemble. Ou elle <rire> sort avec OL TV maintenant, là, depuis <rire> un deux.
0: Mais outre ce point de vue, cette parenthèse publique, je... moi je pense juste qu'il faut qu'ils se trompent d'ennemis. En fait, Ils a... à chaque fois qu'il y, mec... qu y a un mec qui vient, Rudy Gersa, va venir pourquoi Pour les aider à... À... à ramener Lyon en haut ça sert à quoi de le siffler et de mettre une balle dans le pied de leur équipe. Et honnêtement, moi, je trouve que Lyon, on est dur avec eux parce que, pour moi, ils ont juste un problème de finition. Parce que là encore, ils ont 24 tirs, je pense, 10 cadrés. Ils ont les occasions. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de gâchette devant. S'ils avaient une gâchette ah devant... Ils ont
1: quand même d'embélé. Hein.
0: Ouais, mais justement, ça fait quand même 3 matchs qui ne marquent pas, les mecs.
1: Pour moi, d'embélé est le futur de l'équipe de France. Bon, là, tu bon, prends des risques comme toi, tu bien d'embélé, tu bon bien perdre
0: de l'oseille, mais ça te regarde. Mais en tout cas, euh, je trouve que là, s'ils avaient un, un attaquant digne de ce nom, je pense que quand même sur les derniers matchs, ils avaient quand même, même contre Saint-Etienne et même le match d'avant. Je trouve qu'ils ah, font quand même des bonnes prestations.
1: C'est pas comme s'il y avait rien dans le jeu. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. Je ouais. Alors après, voilà, ça, ça reste pauvre dans les 30 derniers mètres et on va arriver. Oui. On va arriver voilà. justement. J'y crois, j'y crois de cette semaine, Antonin. Et tu n'auras pas la parole. Du coup, mon j'y crois, j'y crois, est très simple, c'est que Rudy Garcia est un entraîneur quand même expérimenté en Ligue 1. Il l'a déjà montré, il a été champion de France, on le rappelle, avec Lille. Il a été, mine de rien, pas trop mal classé avec Marseille. Il fait une finale de Coupe de l'UFA quand même. Il a été souvent bien placé en Italie avec la Roma. Très bien placé. Donc mon j'y crois, j'y crois, de cette semaine, c'est Rudy Garcia remonte l'Olympique lyonnais sur le podium à la fin de la saison Antonin.
2: Euh, J'y crois parce que Rudy Garcia, ça a toujours été le coach de deux saisons et pas de trois. Donc, euh, à mon avis, il fera deux très bonnes saisons à Lyon. Euh, je pense que cette saison, bon, ça va être compliqué parce qu'il y a un mauvais départ. Et sur le mercato, c'était pour moi, le mercato de, de Lyon est pas bon du tout. Euh, mais je pense qu'il va faire l'effort. Je vois bien Lyon en fin de saison, cinquième ou quatrième et la saison prochaine, reprendre, reprendre, repartir sur un nouveau départ et puis faire euh, peut-être euh, battre le record de Garcia à Roma, c'est-à-dire huit victoires consécutives en début de saison. Parfait, ouais. donc j'y crois dans son ce... Amine,
0: j'y crois de ouf et moi je veux gagner de l'oseille, donc si vous voulez gagner de l'oseille écoutez, écoutez ce que je veux vous dire, ils seront obligatoirement sur le podium.
1: Ok.
3: motas Moi j'y crois aussi euh, mais pas tellement par amour euh, de Rudy Garcia que je déteste, ah, moi, je déteste au je plus ce profond Garcia, de moi-même mais juste euh, à cause de la pauvreté de toutes les autres équipes de Ligue 1 quand ouais. je vois aujourd'hui que le podium, il y a Reims qui est une équipe que j'aime bien, on en a déjà parlé, mais qui est vraiment une équipe prototype libre 2, euh, 10 derrière et un hein, devant. Euh, et Nantes. Et Nantes, qui est une équipe sympathique, mais sans plus. Ou Angers, euh, qui carrément cartonne et la perd à domicile euh, contre Brest. Enfin, Brest, moi, je les ai jouer à Saint-Etienne, Saint c'était affreux. Tout ça pour dire que j'y crois, mais juste parce qu'il n'y a pas mieux au-dessus, en fait, tout simplement, et que, du coup, euh, faute de mieux, bah oui, ce sera, ouais, ça sera un bon effectif.
1: Alors moi une ah oui, fois oui, n'est pas coutume mais ils ont suivre... un effectif
3: vraiment meilleur que les autres quoi.
1: Une fois n'est pas coutume, je vais suivre les auditeurs enfin vous qui participez avec moi, j'y crois aussi. C'est-à-dire que je pense que Rudy Garcia a la carrure à la fois pour encaisser les critiques du public pour encaisser la pression médiatico-présidentielle de l'OL. Et je pense que Rudy Garcia va amener Lyon en haut du, du classement. Hey Martin, je tiens hey à je signaler
0: à tous les auditeurs de P2G, normalement, signalez-moi c'était escroc de Martin. Quand Rudy Garcia était à l'OM, il a passé deux ans à le défoncer. Et maintenant qu'il est à Lyon, il fait « Ouais, franchement, je pense que c'est quand même un, un beau gosse quand même, non ?» Mais quand même frais, regardez sa coupe. Il est beau il, gosse, il porte il de belles costumes. me dit qu'il avait l'intérance
1: pour ramener Lyon on peut dire, mais <rire> c'est n'importe quoi. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, Amine, les gens vont réécouter. Exactement. Et alors, justement, euh, Motas tu nous parlait de Reims. Reims qui est allé gagner à Montpellier 1-0. Alors, ils ouvrent le score au bout de deux minutes sur le premier but en carrière d'Abdelhamid, qui a euh, 32 ans, je crois, quelque chose comme ça. Euh,
3: Originaire de Montpellier en plus
1: originaire de, de la paillade,
3: de la paillade. Seul mec qui dédicace la thèse dans laquelle il a grandi, dans, les, dans le stade de l'équipe qui vient de taper quand même, c'est pas mal, en disant que toute sa famille et tous ses potes au quartier étaient émus, alors que bon... Euh...
1: Ouais. ouais, bon voilà, mais en tout cas, voilà, Reims, grand communicant en tout cas. Ça reste une équipe solide et organisée, et c'est un peu le tombeur des, des gros, alors je sais pas si Montpellier est un gros, mais en tout cas, il y a toujours une équipe chaque année qui bat tous les gros, et là c'est Reims.
2: Reims, c'est une équipe solide et organisée enfin, c'est-à-dire que c'est facile d'être solide et organisé quand tu as 10 mecs derrière. Effectivement, tu la meilleure défense de Ligue 1 quand ton projet personnel c'est de mettre un but à la 88e, quoi. Non, mais ils arrivent à le faire. Non mais Reims, Ça fait ils veulent... chier quoi.
0: Reims, eux ils font pas de... ils font pas de quantité, ils font de la qualité. C'est un mec qui veut gérer que des belles meufs. Les meufs fraîches, si ils... tu sais, les meufs qui sont pas fraîches, je t'en les reins. Il fait vraiment que de la qualité et eux ils veulent jouer que contre les grosses équipes pour pouvoir signer un gros contrat la saison d'après. C'est tout ce que veulent les joueurs de Reims à ce moment. Sinon comment tu veux expliquer qui tape le PSG, qui tape l'OM et tape Lyon non Ouais. Et qu'après, ils jouent contre des Dijons, ils se font sauter.
3: Bah, parce qu'ils qu qu jouent contre des équipes qui se découvrent, et quand les équipes se découvrent, euh, voilà, ils ont 2-3 mecs ah, devant qui, veulent... savent, qui ont un peu de ballon, mais sinon ils le reste...
1: Oudin,
2: boulay qui sont si, le contrat, si, les gars. Si
3: c'est bloc contre bloc, euh, oui, euh, ils se fatiguent aussi. Donc, euh...
2: non, juste pour revenir sur ce que disait Amine, aujourd'hui, dans l'équipe de Reims, il n'y a pas un mec qui mérite de signer dans un club au moins UEFA. Oh, y a si, Oudin si. quand même.
3: Il y a Oudin Chavalrin, c'est pas trop mal non plus, franchement. Ah, vous je vous pense qu'il peut être un peu vous plus vous haut. Non, cas, mais un peu sa... plus haut. Pas des trucs de fou, mais je pense Chavalrin à, à Brighton, c'est crédible.
2: Le, le meilleur de 1, c'était à Brighton. A ouais. priori, ouais. Brighton,
3: bah là, ils sont 15 ème mais j'y crois fort. J'aime bien les équipes du sud de l'Angleterre, donc. Euh... <rire> Non, Je mais pense Murray, tu... il va tout casser là. Tu
2: regardes, tu regardes Mendy la saison dernière, effectivement, c'était le meilleur gardien de Ligue 1 pour moi de très très loin. Bah, il signe à Rennes. Quoi. Donc, euh... bah, Rennes UFA. Hein. Ouais, mais Rennes catastrophique. On parle de, on parle de
1: Montpellier sur ce match-là. Il y a Savanier qui est rentré, il avait toujours pas joué depuis le début de la saison. A priori, il sera titulaire. En tout cas, on, on lui souhaite euh, au prochain match. Potentiellement, ça pourrait changer. Mais Montpellier, c'est quand même zéro tir cadré. Franchement c'est. A priori, quand tu ouah, ne cadres pas,
0: tu ne marques pas. Mais je pense que Montpellier, c'est un, un peu une exception sur ce match-là. C'est un match sans. Parce qu'en général, quand même, ils font des bonnes prestations. C'est une équipe qui joue au ballon. Et euh, ils sont passés à travers là-dessus, mais je m'en fais pas pour eux bah, pour le reste prouve, de la saison.
1: Ça prouve bien que Montpellier a du mal à jouer contre une équipe qui est très bien organisée en fait.
0: Je sais pas, moi je trouve quand même que les autres matchs par, par, par rapport aux autres équipes de Ligue 1, ils arrivent toujours à, à produire du jeu. Là, je pense que c'était juste un match sans. Tu verras qu'ils vont faire quand même une bonne
1: saison et qu'ils vont quand même produire du jeu à chaque fois. Alors, justement, une équipe comme Montpellier, dans un match sans, doit être en capacité de prendre au moins un point. Oui, c'est vrai. Enfin, en l'occurrence, là, c'est presque une faute. Enfin, il faut faute, j'exagère, mais Montpellier, ils doivent au moins ramener un point de Reims. Quoi. Après, si Reims, fait son, si Reims fait son match, tu vois
0: ce que je veux dire, au bout d'un mois, un match de foot, c'est deux équipes. Hein. Si, dans, là, ils ont été meilleurs qu eux, qu ils ont qu ils plus que, qu'ils ont fait à de J'ai remarqué
1: qu'à cette journée de championnat, il y a eu beaucoup de buts, soit au tout début, soit tout à la fin. Et en l'occurrence, le but à la deuxième minute a flingué les Montpellierens, puisque Reims. A joué vachement derrière et mine de rien, c'est découvert qu'en contre. Bah c'est ça, euh, c'était le scénario parfait pour Reims. Et en parlant de, de scénario parfait, on va passer au match suivant qui est Angers-Brest. Angers, Angers oh l'horreur. Euh, Angers qui avait, euh, si je ne dis je pas de vrai, bêtises, mais... gagné tous ses matchs à domicile depuis le début de saison. Là, ils ont fait une défaite 1-0 contre Brest. L'année dernière, figurez-vous, c'est mon petit moment stat, mon petit moment Lucas Moulot. Ah, on va figurer,
0: vas-y. Figure. L'année dernière,
1: <rire> figurez-vous qu'Angers avait fini 15e à domicile avec 5 victoires sur toute la saison, ils en ont déjà 4. Bon voilà, c'est le moment qui ne sert à rien. Ils étaient même euh, meilleure On équipe à domicile. C'est un truc de malade. Euh... L'année dernière, ils étaient 15e à domicile. Oui, mais là, cette année, ah,
0: ils sont meilleure
3: équipe ils, à domicile. Ils je avaient je tout gagné. Euh, avant, cette, avant cette journée, justement. Ils sortent de ce, cette première place incroyable après cette journée où ils perdent à domicile.
1: Exactement. Alors, R Angers a eu beaucoup de tirs, mais très peu cadrés. Je crois qu'ils en ont cadré 5 ou 6, quelque chose comme ça, sur les 25 tirs. Globalement, l'Arseneur reste un très bon gardien de Ligue 1. Et Brest a réussi le hold de parfait avec un but de Cardona à la Jean-Pierre Papin, comme, comme, oh là, comme là, le disaient les, but, les ouais, commentateurs. Très ouais, très beau but, très beau
0: but, mais à la JPP quand même.
3: Ouais, c'est ça, la, la, les deux ou... les deux noms dans la même phrase. Moi-même, moi hein, je suis suis plutôt euh, pas ouf de l'OM, hein, d'où mes origines parisiennes, PSG, tout ça, mais quand même quoi. Il y a des euh, légendes à qui on touche pas.
1: C'est euh, Dall'Oglio qui a dit euh, dans une conférence de presse qui a dit, j'ai dit à mes joueurs qu'il y avait un peu un peu comme du Jean-Pierre Papin, et ses joueurs lui ont répondu, qui est Jean-Pierre Papin? Oh Putain, pour de c'est <rire> un peu déjà... comme
3: Cobaladé qui demande qui est Ayam ah ouais, en est pleine incroyable. émission. Euh... La même chose.
1: <rire> Exactement, donc il a dit au gars bah, Allez regarder sur YouTube, là je peux rien faire pour vous. T'as pas vu passer Ah, pas ah j'ai pas vu ça. Ouais, je trouve ça très marrant. Bah, ah ouais, ouais, c'est une autre génération, c'est normal. Ah ouais. En tout cas, Brest qui. C'est euh... le fait qu'on vieillisse. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais mine de rien, Brest qui fait un bon début de saison, puisque Brest a déjà 14 points. Ils sont donc là... ils ont chanté dans le vestiaire ils ont certainement chanté, mais pas trop petit chat, trop oh, petit chat, tain, comme, tu, comme tu aimes à le rappeler à chaque émission. Mais Brest, qui est l'équipe un peu surprise, c'est un peu le Nîmes de l'année dernière, je trouve.
3: Ah non, moi je suis pas du tout d'accord enfin avec ça, je suis dans le désolé. C'est un hein. jeu, mais ah ouais, dans, le, ça. dans les ouais, réseaux. Ouais. Ah, Brest, c'est franchement nul à chier, hein. je suis désolé. En plus, j'aime bien la Bretagne, mon cousin il vient de Concarneau, machin, je suis <rire> un peu Bresto -com compatible. Mais là, moi je les ai vus, je suis allé à Saint-Etienne cet été, un peu par hasard, j'ai vu Saint-Etienne-Brest, où il y a eu 1-1 où Brest marque en hold-up total Excellent en premier 1 à Saint-Etienne Ah, mais quelle horreur Franchement. Je comprends pas quoi, c'est des trucs, ça joue ça joue à deux à l'heure, ça met des boitasses à t'en péter toutes les chevilles qui passent à côté de toi, il y a une espèce de hype pour charbonnier Charbonnier, je suis désolé, c'est un mec qui peut-être en Ligue 2, si il a remboursé. Des... De ah des gars moi j'arrête pas ouais, d'entendre, j'arrête pas d'entendre, c'est un super attaquant crédible, il est sympa, etc. et tout, je le trouve, mais d'une lenteur. Off, ça c'est
0: les off de Martin, ça. Ah mais je sais pas. De pas, de mais... pas Attends, enfin, on Attends, dirait moi quand j'ai la
3: gueule de bois, euh, avait marre le dimanche, quoi, <rire> tu vois, quand. Tu... Non mais franchement, c'est affreux, c'est affreux.
2: J'aime bien Charbonnier dans le sens où je le trouve meilleur que Nolan, Nolan tu vois. Ah moi pour moi c'est exactement le
3: même type de truc. On sait pas trop pourquoi ils sont là. Vous devriez rester en Ligue 2, franchement il faut rester en Ligue 2, c'est bien, vous faites des carrières en Ligue 2, c'est cool, il y a des super clubs, franchement tu es au Havre, à mon avis tu gagnes bien ta vie, la ville elle est pas trop dégueu, es à 2 heures de Paris, non mais franchement, moi je comprends pas cette espèce de hype, ça joue pas bien, franch... franchement moi Brest c'est l'incompréhension et tout le monde qui est à fond Brest en ce moment,
1: tout non, le monde Personne bah personne, Brest, de Brest. Non, Brest. Non, moi j'ai l'impression,
3: là je regardais le CFC l'autre jour, j'ai l'impression qu'ils ont dit de Brest que c'était le nouveau, euh, tu vois euh, comment il s'appelle autre là bon, ouais, au au c'est
1: le nouveau Iniesta, on dirait. Non, mais Ouh ça va. Euh, tu vois, t'as fait, fait, fait droite-gauche. Euh... Alors, je tiens à souligner à mes auditeurs que cette information-là n'est pas du tout un off entre Motas et moi. Je n'ai jamais fait Et le dernier. Après, si bah après, les derniers bah après moi, Brest... Iniesta, c'est
0: mort. Moi, je voulais juste un truc c'est que Brest perde, comme ça, après, il re ramène Furlan. Parce que Furlan toujours, il revient toujours en temps Toi t'aimes bien
1: faire les vieilles confitures dans les vieux pots voilà. C'est quoi l'expression faire des confitures non, dans les que,
0: vieux pots Non parce que, que Furlan il avait, il avait pas voulu prolonger Je crois à, à Brest Donc comme son, son grand kiff c'est de revenir mm -hmm. quand ça va pas J'espère juste qu il va, que Brest il se mange Comme ça il revient comme ça Surtout qu'il est parti à Auxerre en plus ouais. Voilà. C'est oh. peut-être
3: plus parce que c'est à 1h40 de Paris Du coup peut-être peut que ça joue pas. Ouais il aurait dû partir au avant.
1: Il s'appelle comment ton cousin de Concarneau Il
3: s'appelle ouais. Félix, je l'embrasse avec son ouais. grand frère Victor. C'est des gros rugbyman plutôt, mais ils ont un petit
1: côté. Ah, il a inventé deux blasts directs. Direct. Ouais, il s'appelle Félix et Jean-Pierre. Normalement, c'est Maël et Alors, Gwendal. J'ai dit, dit Victor. <rire> J'ai pas dit, chef, ni, dit ni Gwendal ni Jean-Pierre. Bah, Gwendal, on l'embrasse d'ailleurs. Mais ouais, je les embrasse vrai. tous, ouais. Ce bon vieux Cassendal. Alors, en parlant de bons match de foot, on va arriver tout de suite à Nimamien partout. Bernardoni a été blessé quelques semaines et son remplaçant, mine de rien, a fait le travail. J'ai pas du tout noté son nom malheureusement. Enfin,
0: il a fait le, il a fait le travail jusque malheureusement le pouvoir à la fin ils ont pris un but non Alors ouais, ouais mais alors sur un il sauve la baraque. Euh... Nîmes,
1: euh, Amiens doit gagner ce match. Hein. Il y a vraiment euh, mais voilà après il prend un but sur un cafouillage. Amiens qui est surprenant. Ils avaient battu Marseille. J'en peux plus je d'Amiens. J'en peux plus d'Amiens.
2: Je déteste ce club. Mais à deux... Tout, mais vraiment de tout un ah, deuxième coming out non non, non mais attends c'est déjà l'année dernière je vous rappelle l'histoire hein, il y a deux ans euh, avec l'histoire de l'effondrement de la tribune enfin euh, de la grille de protection le ah, stade voilà. de la Licorne on menait un zéro à lille enfin bref l'enfer là ils nous ont rebattu un zéro je mais c'est aussi pas. parce qu'ils
3: avaient empêché lance de monter aussi il y a trois ans non ouais, c'est pour non, ça mais... que tu les détestes ah, au
2: début je les adorais au début je les surkiffais et là c'est que des crasses ils nous font fait que de des blague, crasses hein. que des crasses et euh... et déjà c'est quoi ce nom la stade de la Licorne faut arrêter avec Amiens parce que c'est vraiment un club pourri j'espère qu'il descend en Ligue le plus vite possible
1: merci Antonin on va revenir sur du constructif en l'occurrence sur ce match-là, Amiens a très bien joué. Nîmes s'en
2: sort plutôt bien avec
1: ce match nul. Ils ont un peu vendu le match, hein. ils ont eu des occasions. Et euh, Lucas Elsner, qui, euh, qui est le nouvel entraîneur évidemment d'Amiens, a eu une très bonne réaction par rapport à l'arbitrage. Il a dit, bon, il faut un métier difficile. Parce qu'on rappelle, sur la fin, il doit y avoir un pénalty pour Amiens. Finalement, l'arbitre siffle pas, il y a corner et il marque quand même sur le corner à la 95e minute, je crois. Donc finalement, un match mérité. Est-ce que Amiens peut quand je dis jouer une carte, vous allez tous me regarder comme ça, genre, euh, je vous connais. Jouer une carte, pour moi, c'est être sauvé à 5 ou six journées de la fin, tu vois.
0: Est-ce que Amiens peut se sauver plus tôt que d'habitude Elle a tout pété, quand même. C'est une carte ouais, un qui C'est un petit joker, quoi. Franchement, moi, les équipes comme Amiens, j'espère qu'ils n'auront aucune carte à jouer, tu vois. Mais après, le problème, c'est que pour moi, c'est Metz et Dijon qui vont descendre. Du coup, euh, Amiens, ils sont tranquilles. De Strasbourg descend, pour
2: moi. Il viendra plus tard. Ouais, moi je crois ou... plus
3: en Metz qu'en Strasbourg aussi Mais bah, Amiens ouais en, en fait la seule carte qu'ils ont à jouer à Amiens C'est de croiser les doigts Et de, de tout faire pour se sauver chaque saison quoi. Ils, Franchement hein, c'est alerte à Malibu chaque saison ce ah, club. Bah oui, sûr, Et hein, c'est forcé alors... Après j'embrasse juste quand même Bakay Di Bassi Avec qui j'étais en 6 ah bah oui, euh, Je il croise fait régulièrement ses frères Avenue d'Italie Du coup je l'embrasse je m'étais promis de le faire quand même. C'est
0: une émission soit Michel Drucker soit Séverine Ferrer C'est un peu des deux
3: Et les deux en même temps les gars il n'y a cas, pas de canapé euh, rouge mais c'est comme euh, pareil.
1: Cette Ligue 1 euh, en ce moment est très particulière puisqu'entre la sixième place qui est tenue par Bordeaux avec 15 points et la dernière place qui est tenue par Strasbourg avec 6 points, 9 points pardon, il n'y a que 6 points. Et on a les on applaudis, mon gars du eh ouais. public. Si on <rire> non mais globalement cette Ligue 1 est très particulière cette année, c'est incroyable ce qui se passe, c'est improbable. Il n'y a pas, pas vraiment de, de club qui se détache. Tu peux vite être en bas ou remonter au milieu de tableau. Bah, pas ça, je gym. pense
2: que c'est la première fois que je vois une ligue 1 aussi faible en fait. Euh, je sais, sais pas. pas Est-ce
1: qu'on peut parler de faiblesse quand ouais. les équipes se valent et je sais C'est en fait, une est vraie est vrai est, question. Hein.
2: Est, pour moi, je trouve que ce qui est assez intéressant dans les ligue en ce moment, c'est que je trouve que la plupart des équipes euh, de football euh, dans, en ligue 1 ont toutes un milieu et une attaque intéressante, mais quasi toutes les équipes, il y a 15 équipes en Ligue 1 qui ont une défense qui, qui fout le camp, quoi, qui est Alors catastrophique.
1: Alors c'est contraire à ce qu'a déclaré Dario Benedetto pour le plus grand plaisir d'Amine, c'est que Dario Benedetto a dit je
2: m'attendais pas à avoir des joueurs aussi costauds en défense. Mais oui, c'est parce qu'ils savent faire que ça, les défenseurs français, les, tous les défenseurs qui jouent en Ligue 1, tous les mecs qui vont jouer, des étrangers qui débarquent en Ligue 1, ils font oh putain les défenseurs français c'est des quand même. Hein, Attention euh. parce
3: que j'étais quand même aussi au collège avec l'Amine Koné et ah oui, c'était oh ouais, 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 ouais,
1: déjà pas le plus Toi
0: déjà à quel collège? <rire> Gabriel Forêt dans le 13ème vous pouvez vérifier sur les listes
1: vrai, un collège il n'existe même pas Arrêtez à désolé la vérité un peu les mais gars mais... il a fait ses études à Concarneau son collège dans le ah 13ème c'est juste mes cousins calmons-nous calmons en tout cas vrai. voilà cette Ligue 1 moi je pense que cette année elle va être intéressante comme ce Bordeaux Saint-Etienne qui a eu lieu hier. Si hiver. elle est aussi intéressante que Bordeaux-Saint-Etienne, <rire> on va vite quitter la table, moi je te le dis. saint étienne qui a fait une victoire à l'arraché euh, sur un penalty de Boanga, à la 80... 92e. 15e. 15e. Euh, voilà, Bordeaux qui a pas démérité, Ruffier a encore fait un bon match. Ouais, mais le truc de Saint-Etienne.
2: Antoine, vas-y. Vas-y, vas-y, Antoine. C'est juste, moi, je comprends pas. L'autre fois, j'étais tombé sur, sur l'équipe 21, je crois, où il euh, y a une semaine où ils arrêtaient pas de dire « Oh là là, Bordeaux, quel niveau C'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire en ce début de saison, etc. » Mais le niveau de jeu est catastrophique, c'est infernal. C'est vraiment, Bordeaux, c'est très très faible. C'est très, très 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 faible. Moi, je trouve pas ça si faible que ça, mais... Après, pour,
0: pour, pour revenir, j'ai malheureusement regardé ce match-là, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pris, je crois, un truc à codéiner du coup j'étais obligé de regarder <rire> le, le, le match. Et euh, ce qui se passe, c'est que là, depuis, que, de, depuis trois matchs, depuis l'arrivée de Claude c'est depuis deux matchs, l'arrivée de Claude Puel c'est un peu la cassa des papels euh, Saint-Etienne. Ils font deux bracos, coup
1: sur coup. Alors, on rappelle ils ont ils braqué Lyon. Ils ont battu Lyon à la 90e minute aussi.
0: Voilà, là, ils braquent Bordeaux, et sur, franchement, sur ce match, ils méritent pas grand-chose. Après, là, ce qui m'a semblé un peu, tout à l'heure, on parlait de, de, de profs dans les, dans les collèges ZEP, ce qui se passe un peu là avec Claude Pell quand il est arrivé, il a voulu aussi montrer son autorité, il a mis tous ses titulaires beaucoup de titulaires sur le banc genre il a mis un peu, les, les mecs qu'on ont pensé ses gars sûrs, comme Kabay sur le banc, Debuchy, à Mouma, quand même des mecs que tu penses qu'ils il pourraient il pourrait quand même être titulaires il a remis bout de bouze. moi ça me faisait plaisir mais je trouve qu'il n'a pas apporté grand chose Pourquoi sur ça ce match faisait plaisir Parce qu'il est norvégien Ah oui c'est ça euh, je Tu trouve, je trouve as des cousins en Norvège du coup Exactement, la, la famille en Norvège, je les embrasse moi, Ils étaient au collège, aussi, au collège à aussi, aussi à Oslo <rire> mais pas de collège d'Oslo je, je leur passe une dédicace et euh, mais je trouve que Saint-Etienne pour l'instant il, il cherche un peu je pense que Puel il cherche un peu ses, ses joueurs il les met un peu en concurrence et il n'a pas encore trouvé son équipe type ce qui est normal et il prend six points et il prend six points de manière archi-chatteuse je pense que Didier Deschamps lui a envoyé un peu sa techa, mais euh, c'est juste complètement ouf
1: cette, vague, cette blague est non validée par le CSA de P2J. Je, je pense que chaque semaine, je vais invalider une blague. En tout cas, voilà Claude Puel, on le rappelle, est l'entraîneur qui est en activité, qui a le plus entraîné en Ligue 1.
3: Et juste un petit je mot aussi pour le retour de Buanga. Moi, c'est un joueur que j'avais trouvé vraiment, vraiment très, très intéressant avec Nîmes. Tu étais en CM2 avec lui J'étais pas en CM2 avec lui. Je pense qu'il doit avoir <rire> quasi 10 ans de moins que moi, donc j'espère que j'étais pas en CM2 avec lui, sinon ce serait très mauvais signe pour mon futur. <rire> Mais en tout cas, euh, ouais, moi je trouve que c'est un très bon joueur, bon qui qui, qui Banga, qui est ni sous-côté ni sur-côté, on n'en parle pas suffisamment. Je trouve que c'était, j'avais trouvé que c'était un très bon achat cet été de Saint-Etienne. Et à chaque fois que je l'ai vu jouer, il, franchement, il n'a pas d'amérité. C'est quelqu'un qui a assez technique et tout, qui percute bien. Et là, le voir marqué et tout, alors qu'il était euh, remplaçant, je veux dire, sur les derniers matchs de printemps, Ouais, ça m'a fait plaisir et je pense que lui, il faudra le surveiller euh, qu'à la euh, fin de la euh, saison.
1: Saint-Etienne qui fait deux victoires d'affilée se donne une vraie bouffée d'air parce qu'ils sont dixième. au pas trois victoires d'affilée? Euh, je sais pas mais en tout cas deux sûrs il me semblait que Printemps avant qu'il soit condamné là euh, il était... je pense qu'il avait gagné il
0: me semble c est, c est pas de
1: membre, si si, oui.
3: si il avait gagné là c'est la troisième victoire fort. de Saint-Etienne d'affilée. il avait fait un petit baron d'honneur euh, moi j'étais au collège avec
1: pardon. Gislain Printemps c'était ton prof de sport non <rire> ah bah ça explique
3: son niveau tactique alors s'il était au collège avec toi
1: <rire> non mais en tout cas voilà Bordeaux malgré ce que tu en dis Antonin moi je trouve que c'est une équipe intéressante il n'aurait jamais dû perdre ce match en l'occurrence c'est pour faire plaisir à
0: Julien on lui fait plaisir ah bon, d'accord, oui, Bordeaux, franchement, quelle équipe magnifique.
1: Et là, on dirait le Barça. On ouais. va passer au match qui va faire plaisir à Amin Ah bon Monaco-Rennes. Ah, il y a des rebeux, oui. Ah, voilà, voilà. <rire> Monaco-Rennes. C'est
0: marrant,
3: c'est hyper assumé. Ouais,
1: ouais bah, bien bon, sûr. Euh, clairement, Monaco euh, avait perdu, je crois, la dernière fois sans ben Yedder et Slimani. Ah ouais, mon gars. Ben et Slimani sont là. monaco baren 3 buts à 2. Un peu dans la douleur quand même.
0: Après, ce qui se passe, c'est que quand tu regardes ce match, il y a, y a encore une fois, je le dis lundi après lundi, ça change pas à Monaco. Ils ont une défense pétée. Quand tu vois le deuxième but qu'ils prennent, tu as l'impression qu'il toutes les deux secondes, il prend sa ventoline. Le mec au bout d'un mois, c'est pas... le mec qui fait un tout droit et leur met un but, c'est pas possible. Mais là-dessus, ils ont quand même Bud Spencer et Terence Hill, c'est Benyedder et Slimani, as un grand costaud et un mec technique qui sont aussi compatibles. Je ah, vais vois. sortir l'oreille ouais. Hardy
2: pour euh, pour les deux. Mais non, euh... mais ils
0: sont complémentaires, de ouf On dirait ils sont aussi complémentaires que du shit et une camel. <rire> c'est un délire de ouf. Ça veut dire que quand tu regardes, je crois qu'ils sont à... Il me semble, hein, je crois que Slimani, il a 7, euh, 7 passes D. Et 7 que, passes que des est à 7 buts. 8, ouais. buts à 8 buts. Ah oui, avec le... le euh,
2: et Slimani est à 5 buts aussi. Mais quand, derrière,
0: tu, quand, tu, quand tu regardes les buts qu'ils ont mis, les buts, les, la prestation de Monaco, elle est quand même juste... Elle est très faible. Mais ils ont ce duo devant qui leur fait prendre des points sur ce match-là. Mais parce que Rennes, je commence vraiment à être inquiet pour eux là. Et depuis qu'ils ont battu le, ils le sont PSG... Je ne pas
1: si mal classés ils sont... Qui euh, sont à Rennes Ouais, ils sont 12e. Mais attends,
0: est-ce que tu te rends compte que depuis qu'ils ont battu le PSG, je pense qu'ils ont battu personne c'était fin août.
1: Alors euh, juste pour revenir non, non, sur ils ont battu
0: euh... non non voilà. Strasbourg non, non non ils ont battu personne depuis qu'ils ont battu il me semble depuis qu'ils ont alors je sais que les gangs des rennais va me tomber dessus mais si je me trompe mais je pense vraiment qu'ils ont que la dernière victoire
1: qu'ils ont c'est contre PSG. Alors c'était le cas oui je crois que c'est ça. En tout cas côté Monégasque moi j'aime beaucoup Keita Baldé. C'est lui qui fait la passe décisive sur le dernier but de Ben Yiddier. Il n'est jamais titulaire si je me trompe Après,
0: il y a un truc qui m'a gavé aussi, pour te, pour te rejoindre là-dessus. Baldé, moi j'aime aussi. C'est un joueur que j'aime bien aussi. Et je comprends pas maintenant la nouvelle règle, comme quoi s'il touche le ballon de la main, intentionnalité ou pas, le but est quand même invalidé parce qu'à un moment il met un but avant Monaco qui est refusé. Comment tu veux qu'il enlève sa main de cet endroit-là Il hein y a un moment, les, les mecs qui font les règles dont je joue au foot ou pas
1: Ouais, mais c'est toujours un peu, pour l'instant, c'est toujours un peu tâtonnant ces règles-là. Ouais, mais enfin
0: ils ont changé les règles là l'été dernier, c'était abusé. Le mec, il ne peut pas enlever sa main. Ils ont carrément enlevé toute intentionnalité dans l'idée des mains. C'est n'importe quoi.
3: Bah, typiquement, c'est des règles pour les gens qui n'ont jamais joué au foot et qui s'en foutent. C'est des règles pour que ça convienne à tout le monde. Au basket, t'as le droit aux mains. Au foot, t'as pas le droit aux mains. Donc, si tu vois une main sur un ralenti, ah bah t'es. C'est pour ça qu'on a fait ça, je pense tout simplement la VAR je pense que la, la VAR va
1: se réguler.
2: Oh, moi non, je pense non, pas la, très la, la sincèrement, je pense pas,
3: je pense qu'on va aller de pire en pire hein, sur ces questions là. Ah non, mais Ça la va VAR être de plus en plus ridicule et de plus en plus éloigné du foot et plus proche de la téloche. quoi.
2: Exactement, c'est la, la VAR elle est là pour desservir la, la télévision, enfin pour aider la télévision à, à faire du foot ouais, moi, moi, ai, vraiment ai un truc qui pas une différence sur le VAR moi. Mais non mais c'est un fait c'est très bien que tu un grand supporter de de cette saloperie. Pas du tout. Moi
1: le VAR m'énerve à partir du moment où on va chercher le hors-jeu au centimètre. Je trouve bah. que le VAR ne doit intervenir qu'en cas d'erreur manifeste de l'arbitre
2: et quand Mais c'est impossible, c'est une appréciation. Tu, non jeu, mais tu vois pas... moi justement, c'est pas ça qui me dérange. C'est une appréciation l'erreur le manifeste le de l'arbitre. Le hors-jeu justement, je trouve ça plutôt intéressant d'avoir euh, cette assistance. Par contre, moi ce qui m'énerve c'est de toujours revenir sur la décision de l'arbitre, que l'arbitre ensuite prenne 15 minutes pour aller consulter son putain d'écran, refaire son truc après. Enfin c'est vraiment relou, ça pète la dynamique de la ma de, du match. Bon
1: En tout cas, on, on a on aura et on aura toujours des débats sur le VAR. Ouais. Il y a toujours des pour et des contre, mais voilà, Saint-Etienne, saint étienne saint pas du tout. Monaco, qui mine de rien, se donne vraiment de l'air au classement. Ils ouais. avaient eu euh, une phase un peu mieux avec une phase de moins bien. Et là, ils, sont, ils ont 12 points, ce qui est déjà pas mal. Ce qui c est, est équivalent pas, de Rennes. C'est
0: pas mal, mais pour, pour moi, vraiment, il faudra qu'ils recrutent des défenseurs au mercato ouais. d'hiver. Alors qu'ils fassent leur 3000e recrutement en, en même pas 6 mois. Mais mais Est-ce qu'ils
1: n'ont pas des joueurs sous contrat Ils ont euh, les ils moyens. Ouais bah oui
0: mais pour moi c'est urgent. Mais Parce je suis d'accord c'est c'est très bien mais la défense c'est.
3: L'espèce de, de comme, euh, comme Amine vient de dire là, j'ai oublié qui a fait ça, en plus c'est euh, Mawassa c'est ça qui marque le but là, le premier Mawassa, ouais. qui, euh, qui, qui perd sa défense, mais Glick c'est affreux, le pauvre. Moi en plus c'est un joueur que j'adorais euh, au moment de l'épopée Mbappé et tout. Non si il était solide contre City, on avait besoin d'un joueur Avec comme ça. Des Ouais, ouais, bah, 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 c'était quand même Gleek qui tenait la barre, je trouve, plus que Jemerson. Mais bête. alors là, franchement, le pauvre, il est fatigué, quoi, exactement. Il a deux doigts de faire un AVC au moment où le gars, il fait son dernier crochet. Ah c'est ouais. sa, sa quatrième course sur 20 mètres, et
0: c'est lui qui, qui est le plus ridicule, alors
1: que c'est lui euh, qui euh, prend la 4 15 e minute ou quelque chose comme ça. Ah non,
0: mais franchement, c'est dur. C'est ouais. le deuxième but, celui-là.
1: En tout cas, on va voir euh, comment Monaco va réagir, mais voilà, en tout cas. Et il
3: est capitaine, en plus, il me semble, non Sur ce match, Gleek. Il me semble qu'il a le brassard, ouais. En
2: tout cas, il est capitaine dans le cœur de Jardim. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que Slimane et Ben Yadder ont probablement une case des 10 sur le prochain album de PNL. C'est très important de le dire. Donc, voilà. ouais, mais ils ont pas je... les vaches qui vont avec. Ils n'ont oh, pas dit qu'ils qu de la musique PNL. Même, donc, euh... Quoi
0: Ils ont pas <rire> dit qu'ils feraient plus d'albums. Mais c'est comme euh, NTM et leur dernière tournée.
1: Ouais. Tu connais Ça fait 20 ans qu'ils font J'espère que, que ce sera pas, pas pareil. Tu n'as toujours pas dit ce qu'on a avec une <rire> meuf On est à 50 minutes d'émission. Quand je <rire> le <rire> dis, pourquoi je le dis Il l'a dit sur 1, ça. Non, il a pas dit c'est comme avec une Ah meuf. ouais. Et on va passer au dernier C'est comme meubles. avec une meuf toujours
0: ça casse les couilles. Oh, <rire> ralant.
1: <rire> <rire> <Je rire> OK. va à
0: l'essentiel.
1: Je présente les bien sûr Marlène
0: Chapa, c'est bon, tu détends-toi. On prend un café à
1: D'avoir ouvert la boîte de Pandora Amine euh, et je vais la réouvrir dès maintenant après l'avoir refermée puisque Marseille a battu Strasbourg 2 buts à 0. Un Strasbourg relativement indigent, il s'est rien passé. Non mais là si on n'avait pas ce battu ce bon vieux Ludovic Ajor qui est, est le seul attaquant de l'effectif à avoir marqué. C'est-à-dire que les Dacosta, les Motiba, etc. n'ont pas mis. Non, le non but mais l'Olympique de bon.
0: Marseille étaient obligé de gagner parce que attends si on n'avait pas battu Strasbourg, je me serais suicidé. Strasbourg ils n'ont pas mis un but à l'extérieur cette saison, pas un. C'est zéro but à l'extérieur. Voilà Exactement. donc ok ils viennent avec Ajor devant, le pauvre on lui balance des parpins. C'est léger C'est léger sur coup de pied arrêté, Strasbourg.
1: Je hein. trouve, mais je trouve le que quand es un club qui joue le maintien. Que tu vas à l'extérieur, t'as intérêt à bien tirer tes gouffrants et tes gouffrants. Mais il n'y avait pas Lienard. Il
2: n'y avait pas Lienard. Quand il n'y a pas Lienard, es... c'est plus le même Strasbourg. il ne hein. jamais Lienard. Non, mais déjà la non compo Non, mais en,
0: en coup de arrêté euh, du moins.
2: Et c'est un truc de fou furieux en coup de pied arrêté
0: Non, mais la compo déjà de, de Strasbourg, tu vois qu'à la fin, quand ils rentrent Motiba et Nuno d'Acosta, tu vois quand même que ça, ça joue beaucoup mieux et qu'ils ils, emmerdent plus l'Olympique de Marseille. Oui, je suis de Marseille, si tu leur, si tu, avec la défense pété qu'ils ont, si tu les fais douter, il y a moyen de leur planter un ou deux pions. Si tu les laisses jouer tranquillement, tu les emmerdes pas, ils te mettent un but rapidement avec Kamara. Même un miracle à l'état de char, il a failli mettre lui aussi son, incroyable. son but.
2: Un but. Et il a failli mettre un but incroyable. Après, on s'est quand même fait chier de ouf, je n'en pas de serbe. Non, mais c'est un truc de dingue, surtout, c'est qu'on oublie vite que moi je trouve que les Bois encore aujourd'hui, malgré effectivement son faible compteur à Strasbourg, est un joueur hyper intéressant et surtout qu'il a 22-23 ans.
3: Ah, c'est marrant, j'allais dire que je le déteste, moi, justement. Ah, hein, non, je te promets, je le trouve. Je le trouve justement poulet sans tête total. Ouais, mais je, vraiment quoi, moi, je suis qui, assez d'accord carrière. Qui, qui avec court avec euh, tout a... droit euh, avec non, du sang qui
0: sort du cou comme ça, on sait pas où il veut aller.
3: il était avec lui au
0: collège, il lui a pété une meuf.
3: J'étais. Alors, je rappelle, il a peut-être péta la meuf de la mine avec qui j'étais au collège.
1: Ah, non, <rire> non, mais non, je tout, plaisante, bien sûr. Cas, je peux <rire> <vais> pas lancer <rire> des fausses rumeurs <rire> sur le vestiaire Strasbourg. Strasbourg a quand même clairement une, un problème d'animation offensive. Ouais, 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 ouais. Que mais ça vient plus. Euh, un joueur milieu, peut ouais. jouer avec un motiba à côté de lui. Et en l'occurrence, mm. Lorraine continue à jouer avec un seul attaquant mm. et beaucoup de joueurs défensifs. Non, mais
2: à Lille, sur la deuxième partie de la saison catastrophique qu'on avait fait là, juste après le rachat, les beaux motiba c'était un des seuls joueurs qui valait le coup d'avoir dans l'équipe. Et alors, côté marseillais, moi j'ai sur mes notes et je peux te les lire j'ai mis Benedetto c'est la grande
1: classe
0: ah j'adore a... ah, je suis fan je suis fan Attention les gars Benedetto c'est un mec qui se donne il a vraiment la c'est vraiment un joueur sud-américain par contre ça fait quand même deux trois matchs qu'il croque quand même ah il croque hier il rate quand même deux gros deux, deux bonnes occasions
1: ouais mais il croque rarement quand et... c'est mais...
0: décisif pour le MH non coup, mais il après quand il y a déjà le après c'est un joueur parfait pour Vélodrome parce que c'est un mec qui mouille le maillot exactement tu vois ce que je veux dire D'ailleurs, il est adoré là-bas, la là, main. Voilà, là. je pense que ça y est. Quand un moment, quand il récupère le ballon sur un tacle, ouais. quand il presse sur un joueur strasbourgeois qui se relève, Magnifique, ouais. Magnifique. Tu vois, même, tu vois, le, le penalty qu'il provoque à la fin, c'est un. J... Mais je trouve quand même qu'il croque. Mais c'est, je pense, bah, tu vois. D'ailleurs, on parlait de Lyon. Je pense que si Lyon avait Benedetto, il serait plus haut au classement. Celui quand même. Tu vois ah, je
1: suis d'accord, ouais. ouais, pareil. Et Alvaro euh, qui va a priori revenir pour le Classico. De ouais mais finale. bon, le
0: Classico, tu vois, ça, ça c'est même pas on n'en parle même pas de ce match. Parce ah, on va perdre si pour la 40 millièmes fois, euh, mmh. tu vois. C'est même plus, c un non-match maintenant. C
1: Alors moi, j'ai une vraie question euh, sur Rongier. C'est que quand je regarde ce que j'ai noté pendant le match, j'ai mis « mais Rongier est transparent » et après, il a été élu homme du match. <rire> et j'ai pas compris. Mais tu malade ou quoi Non, vraiment, non, mais sincèrement. Mais après, est-ce que finalement, le rôle d'un milieu… À sa place à lui, c'est pas justement d'être transparent. Ouais, transparent. Et c'est la question que et, je voulais se Et moi, c'est un truc non. que je trouve
2: assez intéressant c'est pour la première fois depuis, depuis qu'il est arrivé à Marseille, il a joué sans Sanson. Et je trouve qu'il se débrouille mieux sans, bah justement, sans son qu avec Sanson qu'avec
3: Sanson. C'est exactement ce que je voulais dire sur Rongier Pour moi, à Ronger, il y en a eu des caisses et des caisses parce qu'il fallait un petit coup marseillais. Donc, en termes de communication, il fallait mettre un peu le paquet sur lui. Et que Benedetto, on était encore dans une période incertaine on savait pas si c'était une douille ou si c'était un truc un peu sérieux. Ou un crack, ouais et je trouve que Rongier en vérité c'est un bon joueur que moi j'aime bien franchement c'est un joueur que j'aime bien mais c'est plus un Samson plus qu'un vrai joueur qui va te faire la différence c'est un joueur besogneux c'est un est -ce gars que... qui, qui taffe qui, qui est capable de faire des efforts défensifs comme offensifs il sait se projeter vers l'avant, il va te mettre 3 4 buts dans la saison, 7 8 passes décisives grand max, mais après c'est surtout un joueur de Attends, devoir. Mais un milieu mais, de terrain qui met mais... 3
2: 4 buts et 7 8 passes décisives, c'est déjà un excellent bah milieu de terrain. Euh, non
3: non, je suis désolé. Si en Ligue 1, toi... si. Non, mais si, okay. en Ligue 1, si. Mais c'est pas sur ça qu'on doit s'arrêter qu Pour bah, moi je trouve pas que c'est une finalité en si, soi si bon. et surtout ce que je voulais dire c'est que si ce joueur là il est élu homme du match, bah moi je suis pas supporter de l'OM mais il faut se poser des questions quoi. Mais non, ça, signifie, ça signifie franchement qu'il y a un petit souci dans cette équipe parce que ça devrait être des quand tu gagnes 2-0 ça devrait être des joueurs offensifs un des deux ailiers bon alors après c'est vrai que c'est pas Radonich qui va qui va prendre ce truc là oh, il fait un Benedetto bon match Benedetto s'il marque pas bah tu sais que Canal Plus ils vont pas lui mettre l'homme du match alors que je trouve qu'il fait un match assez intéressant mais en vérité, ouais, je trouve que c'est assez inquiétant que soit Rongier
1: l'homme du match. Là, moi, franchement, j'ai trouvé ça à moitié... Euh, tu te souviens, il y a un, un, deux ans, Amine, on en parlait dans P2J, je te disais que Valère Germain était un joueur Canal football club. Et je me demande si Rongier n'est pas ce truc-là. Moi, j'étais étonné qu'il soit lui du match. Non, non mais vraiment, moi, mais honnêtement,
0: attends, quand, quand j'ai regardé ce match, je ne l'ai pas trouvé homme du match. En fait, Rongier, quand ah, j'ai regardé ses prestations, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Je trouve oh qu'il a, qu a payé son match Il a fait ce qu'il avait à faire Il a fait son taf Mais de là à être homme du match Mais le problème à l'Olympique de Marseille C'est tellement pauvre Que quand t'en as un qui fait une prestation Sans faute de A à Z Tu vois sans, sans fioriture Tu le mets homme du match Parce que sinon tu vas mettre qui Ils ont voulu mettre qui
3: bah la limite Camara moi tu vois j'aurais mis Camara oui, parce il que Camara. Il, il fait l'effort de mettre un Camara, but ouais, défensivement il, bien, ouais. il était solide alors qu'il est jeune
1: Pounassar aussi non, non non non, 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 non Bounassar. tu te quoi non, non, est bon. quand il oublie ah, c'est bon, en ouais.
3: fin de première mi-temps je crois qu'il oublie Benedetto là. mais ça c'est la passe qu'il fait à Benedetto d'ailleurs Benedetto tu sens que le gars, il est tellement habité par son nouveau stade et tout. On dirait qu'il a grandi là-bas. Qu'il était au mer. collège avec. Euh, avec toi. Avec, <rire> avec Vincent Labrune, tu sais. <rire> et du coup, l'impression. Enfin, tu le vois, il lui fait pas la passe ou il lui fait une passe de merde, je sais plus. Il et, est tu loin, il est loin, et tu je vois Benedetto. Tu vois qui pète lui un câble. Bon. Non, mais attends. Non, mais c'est vrai que enfin,
0: moi, j'aurais mis Bouba Kamara, Ouais,
3: moi, j'aurais mis ça à la limite, quitte à en mettre un,
0: quoi. Parce vois. Mais c'est un. Il a mis le but, qui permet à l'OM après de pouvoir gérer.
2: Moi, je vous trouve dur parce que je pense vraiment qu'à... 90% des équipes de Ligue 1 qui rêveraient d'avoir une paire au milieu sans Son oh, Franchement mais Moi je, je pense non, que euh... c'est sûr. Oui. Mais attendez, ouais, pour, Rang... ou pour moi c'est
0: où Sanson Exactement.
3: Déjà, déjà c'est un des deux. Pour moi c'est le Non,
2: pour moi j'ai une solution, c'est sans Stroutman par contre. Tu par contre. Bah moi je trouve pas. Je trouve <rire> qu'il
3: revient de plus en plus. En vérité, non. je trouve qu'il revient de plus en plus. C'est un joueur d'expérience. Ne te fais pas avoir. Non, non, non. Mais je me fais pas avoir. Je suis supporter de
2: la Roma Je sais ce que c'est Kevin Stroutman. Je me fais pas. me fais
3: pas avoir. Mais je trouve que c'est un joueur qui, en termes de potentiel, est bien plus fort que tout ce qu'a l'OM en ce moment. Ça, c'est un fait, c'est un état de fait, et on l'a vu avant, c'est croisé. Non, mais il a 15 genoux. Okay. Genou, mais aujourd'hui, aujourd je pense que c'est un joueur qui peut te servir, pas forcément en faire un titulaire indiscutable, mais c'est un joueur qui peut te servir et dans le charisme et dans son expérience. Eh, franchement, il était à. Il est, il est... Non, non, est, ça a été un cadre dans des grands clubs européens. Je suis désolé, mais je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Mais moi, il ne me fait man. pas rêver. Je dis juste qu'aujourd'hui, l'OM, ils ne peuvent pas se permettre de cracher dans la soupe. Et j'en suis le premier à trister parce que je préférais qu'il y ait 3-3 dans le classico plutôt qu'on les tape une nouvelle fois 5-0. Désolé Amine. Non mais c'est ouais, ça. Et en vérité, moi je suis supporter de Paris depuis toujours, je préférais les trucs où, y en a, où on ne savait pas qui allait gagner et tout. Mais bah, voilà, Strotman. je trouve qu'aujourd'hui tu ne craches pas dans la soupe. T'as Strotman, il faut t'en servir. Je pense qu'on s'en sert mal parce qu'on en a fait une star quand il est arrivé. On a, on a essayé de faire des bulles avec, avec de l'eau pétillante. Tu vois et sauf que le souci, c'est que on ne l'utilise pas comme il faut l'utiliser. Prends-le comme un complément de ton effectif, comme quelqu'un qui va former des petits qui vont arriver. Le problème, c'est que tu le payes 500 000 euros. Bah oui, bien sûr. Mais déjà, c'est la est... première erreur. C'est ce que j'allais dire. C'est que, que, que tu lui fais un contrat en or. Il a a tout 29 ans, non, Mais oui, non est... Je pense que c'est plus en or. Ah non, non, quand non, non. Quand non, il, a, de non 30 il a moins de 30 ans. Il a il moins de 30 est ans. Je crois qu'il a 29
0: Après, il y a un truc qui m'a étonné aussi dans ce match, même si c'est anecdotique, c'est que Villas Boas avait dit que maintenant, il serait super vénère sur l'histoire des pénalties et qui devait le tirer. Sur le penalty normalement c'est Benedetto qui doit le tirer. Alors, et ça Straut... on n'a pas bien compris. Ouais. Et Strotman arrive et genre en gros lui dit, Eh hey, hey, petit, mets-toi sur le côté, laisse, laisse, laisse tirer les grands. Benedetto très classe, il n'a pas fait, fait de rien et le laisse tirer genre en gros. Est-ce que, que est pas Strotman qui devait le tirer du coup? Honnêtement, je pense pas. Je même, à mon avis,
2: c'est le neuf qui doit tirer quand même le. Bah, c'est chaud de tirer des pénalties avec, euh, avec un cartilage en genou en moins, tiens, Donc, euh,
3: ça fait chier. Quoi. En tout cas, pour cette histoire, j'ai un, un, un de mes meilleurs amis avec qui je n'étais pas au collège, mais qui est, <rire> qui est, qui est supporter de l'Olympique de Marseille, qui m'a envoyé aujourd'hui la story Instagram de Strotmann. Et sa première story, c'est un espèce de message perso qu'il reçoit euh, sur Instagram avec marqué merci pour vos vœux où c'est un gars de Marseille qui pète un câble et qui lui dit « Ouais, espèce de gros fils de pute, je vais te tuer, machin, t'as pas laissé tirer Benedetto et tout. <rire> » Donc je me dis que quand même, il doit y avoir des trucs. Et j'ai demandé du coup à mon pote, mais je comprends pas, j'ai pas, pas vu qu'il l'avait pas laissé tirer et tout. Il m'a dit « Non, non, je crois qu'il s'est emballé tout seul. » Donc Strotman il a vraiment pas la cote. ouais Chez vous, il est Il est un peu tricard. Ah
1: ouais, il est un peu tricard comparé
3: à Benedetto qui a fait 5 matchs et qui est…
1: Et est-ce que l'OM s'est positionné comme un candidat à la deuxième place non Deuxième place, non. Déjà, si on arrive à être
0: troisième, ça sera miraculeux. Ouais. Vu l'effectif qu'on a et la pauvreté. La on pauvreté, rappelle qu que l'OM ne
1: joue aucune compétition européenne. Ouais, mais pour
0: moi, oui, mais je pense quand même Et qu'ils qu ont un effectif de qualité, sachant qu'ils gagnent sans paillette ni tauvin. Ouais, mais bon, derrière, on a dit mille fois, derrière, c'est trop fragile. Et ça faisait déjà quatre matchs sans victoire avant celui d'hier. C'est quand même difficile. Ça va être sans difficile. Alvaro. Ouais, ça va
2: être moi, je pense même, que l'OM ouais. va être le vrai candidat à la deuxième place. Euh, moi, ce sera plus le candidat à la quatrième ou troisième, mais pas deuxième. Hein. Ça me paraît, euh...
3: Moi, même réponse que Lyon. Hein. Franchement, c'est tellement pauvre autour pauvre que moi, je l'ai. Ouais, si, si, pourquoi pas Pourquoi pas mais... Si, s'il rentre dans une dynamique un peu sérieuse, ouais, mais pourquoi reg... pas ouais,
1: Mais regarde. Le boas est hyper intéressant. Hein. Moi,
3: j'aimerais à la ouais, fois je... dans la ouais, technique. Ouais, ouais. En vérité, Monaco, ça va mal. Le Lyon, ça va mal.
0: Quoi Paris Saint-Germain Lyon-Monaco.
2: <rire> la, la dépression ouais, la voit euh... quand c'est annoncé. Oui, mais tu gagnes, tu, gagnes,
0: triom... tu gagnes
1: chez toi à Lyon. Je suis pas sûr que Monaco finisse sur le podium. C'est ça, hein. non, tu non, gagnes chez pas, toi à Lyon. Pas dit
0: que, je te dis que le, le, les trois prochains matchs de l'Olympique de Marseille, ah, c'est le, euh, contre le, le Paris Saint-Germain, Lyon et Monaco. C'est le bon Jean...
1: moment de taper Lyon et Monaco.
0: Bah
3: ouais, je pense. Hein. Je pense que à domicile, euh, Lyon, ouais, qui je pense des avec Rudy Garcia qui va prendre la dose de sa vie au vélodrome. Je pense qu'ils vont nous la mettre. Bah je sais pas, moi je... Ouais, je sais pas. Non, pour moi c'est pas évident.
1: Moi je mets une petite pièce sur le.
3: Moi aussi, ouais.
2: Que je trouve plutôt pas mal en plus. Ouais,
3: moi que je trouve plus intéressant que Lyon et Monaco. En tout cas,
2: je les trouve plus intéressants, mais je pense pas... Je suis assez d'accord avec c'est À mon avis, surtout contre Monaco, ça va faire très très mal. Monaco,
3: franchement, défensivement, ce qu'ils font contre Rennes, c'est atroce. Heureusement qu'ils ont baigné des Restlemani qui sont en forme, mais si, dans 15 jours, ils sont moins en forme, tu vois.
2: Non, mais offensivement, le problème c'est que face à la défense de Marseille, Marseille, elle n'est pas terrible non plus. Quoi. Donc, euh... Bien sûr, bien sûr. Ouais, mais alors là, on parle de Stras alors, Strasbourg. Mais elle juste, fait moins
1: juste pour finir, puisque c'est le, le dernier club dont on n'a pas parlé sur cette journée de championnat, Strasbourg est aujourd'hui dernier. Est-ce que c'est sa place ou est-ce que finalement ils payent le début de saison qu'ils ont joué,
2: notamment tous les tours de Coupe d'Europe qu'ils ont fait Non, ce n'est euh, pas leur place, mais leur vraie place, c'est 18e. C'est simple que ça. Moi je, trouve quand même peut Strasbourg. Descendre.
1: Moi, je pense que Strasbourg peut faire une saison galère. Ah, ils vont faire, faire,
0: faire peut-être une saison galère, mais je pense pas qu'ils méritent. Pour moi, ils sont quand même pas derrière, derrière Metz et Dijon. Je trouve quand même qu'ils ouais. ils ont des joueurs, ils ont une qualité d'effectif qui est quand même meilleure que ces deux équipes-là.
1: On rappelle, on rappelle quand même que Strasbourg l'année dernière. Nîmes aussi, avait... Un Nîmes aussi, un Nîmes, c'est pauvre en effectif. On hein, cette année. rappelle que Strasbourg avait fait plutôt une bonne saison l'année dernière et à partir du moment où ils ont gagné la Coupe de la Ligue ou même où ils sont qualifiés ils sont pour la finale au mois de mars, ils ont commencé une lente descente aux enfers. Ouais. Kenny Lala est plus que l'ombre de lui-même. A Jork, moi c'est un joueur que j'aime bien pour ce niveau-là, je trouve qu'il se bat mais qu'il est un peu tout seul. Je trouve que Dacosta joue pas assez par rapport au niveau voilà. qu'il peut avoir. Ils ont perdu Jonas Martin. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Je pense qu'il y, y, y a des points stratégiques de Strasbourg où finalement ils ont perdu des joueurs ouais. et je pense que la saison va être compliquée. Je suis pas sûr que Relégal soit pas leur place ouais. réelle.
3: Et surtout, je les ai trouvés un peu prétentieux, moi, avec ce qui s'est passé l'année passée, leur Exactement, victoire ouais.
0: en Coupe. Il il faut pas confondre entre le coach et, là, et les joueurs. Et là, moi, je pense non, 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 non mais même un... le club
3: vend Jonas Martin comme ça alors que c'est un cadre de l'équipe. Alors que lui n'avait pas forcément, bah après c'est ce qu'on a lu à droite à gauche, mais qu'il n'avait pas forcément une volonté incroyable de partir, qu'il avait dit que s'il avait quelque chose de cool, il irait, mais que sinon, ce n'était pas obligatoire. Rennes, c'est pas mal. Non, non, mais Rennes, c'est pas mal. Mais bon, le jeune Martin, il a 31 ou 32 ans. Euh, je les ai trouvés un peu prétentieux, pas le remplacer. Lienard toujours sur le banc alors que c'est un cadre de ton équipe. Penser qu'à oui. Jorge, c'est devenu euh, le, le, le premier Ronaldo. Enfin, non, non, je ne sais pas. J'sais pas. Moi, je trouve qu'ils ont une la mauvaise la mentalité avec un coach en plus qui part à la guerre.
2: Non, la vraie différence entre, entre tous les nouveaux peut être relégable, c'est que, euh, que ce soit pour Dijon, pour Metz, pour euh, Nîmes, eux, ils savent très bien que chaque saison, en Ligue 1, c'est du plus et c'est une galère totale et que c'est vraiment se battre pour ne pas descendre en Ligue 2. La différence, c'est que Strasbourg, eux, dans leur tête, et ça fait longtemps que c'est ça, c'est que, eux, leur place légitime est en Ligue 1. Eux, ils s'imaginent pas du tout redescendre en Ligue 2. Le, tout, le, tout le club est construit pour s'accrocher le plus non, possible la Ligue, Ligue 1. Non, mais attendez, je oui, pense, non, mais je pense vrai vrai que c'est vois... un vrai club historique de Ligue 1. Non, mais je pense vraiment que là... Oui, mais aussi, techniquement, c'est un vrai club historique de Ligue 1. Moi, je
0: euh... pense que, à la, comme, à la fois, comme Olas euh, Franchement, c'est à cause de lui que euh, Lyon partit de cette, la mauvaise image. Je pense que Strasbourg et le ressenti d'Antonin, c'est aussi par cause de Thierry Loret. Ouais, ça je, pense sûr, les, ouais. je, je pense, pense que, que le... Thierry Loret, il ne manquerait plus qu'il aille à Lyon et qu'il soit entraîneur de Lyon et la, et la boucle serait bouclée.
1: Mais mais je Thierry je pense Loret, que... c'est lui qui les a fait faire les trois montées consécutives, non Oui, ouais, bien sûr. Mais, mais je pense qu'on doit beaucoup. Que,
0: honnêtement, je ne pense pas que les joueurs Strasbourgeois soient quand même. et le cigare à ce point. Et le melon. Tu vois ce que je veux dire Et moi, je pense, ouais. pas, je pense que honnêtement, vu la qualité de leur effectif et ce qu'ils peuvent faire. On ne peut pas les comparer aux deux autres. Et je pense que là, ils sont 20e. Ok, s'ils ne sont pas 20e, genre à, la, genre à la 30e journée, où ils, sont, où ils vont se dire, ah, putain, on ne pas rendu compte qu'on va, qu va pouvoir descendre. Là, ils savent très bien qu'ils ont, ils ont chaud aux fesses. Du coup, moi, je pense qu'ils vont se réveiller. C'est possible. En tout cas, voilà,
1: la Ligue 1, c'était la 10e journée oui. de Ligue 1. Oui, c'était la 10e. Et le PSG fait cavalier seul avec 5 points d'avance sur Nantes et Reims. Ça ne sera jamais une surprise. Ouais, vu ouais. l'effectif, heureusement. Heureusement. Euh, on va passer maintenant au championnat étranger de manière un peu euh, rapide, messieurs, avec euh, l'Angleterre, où Tottenham continue à sortir les rames. Ils ont fait un partout à domicile contre Watford. Ils sont assez loin au classement, notamment euh, de City et de Liverpool. Euh, City qui a gagné, Liverpool qui a fait un partout contre United. Ils ont été menés un petit moment et c'est euh, l'Alana la, oui, qui est rentré en jeu. Ouais. et qui a marqué donc ils font quand même un but partout ils avaient pas
3: marqué
0: depuis euh oh, un an et demi ouais.
2: Ouais, ouais, ça, ouais.
1: donc, tu vois, on l'avait dit que ils que perdent Liverpool, leur premier point de la saison on l'avait
0: dit que Liverpool au bout d'un mmh. mois ils pourraient pas tout gagner ce qui est logique les mecs c'est des êtres humains ouais mais là ils font match nul à United ça reste un bon score ouais, enfin, non, à United non. qui était qui était quand même très, très diminué il me semble qu'il n'y avait pas pogba, euh, pogba il ouais, ouais, y avait pas ça là
3: côté Liverpool United pour avoir regardé le toujours, match ils doit gagner 100 fois
0: s'il y a le match mais moi là où je voulais en venir c'est que on était sûr que Liverpool allait perdre des points dans dans ce championnat et que la lutte avec City pas terminé même si ils ont même si tu vois si tu avais fait des défaites ils gardent 6 après, points d'avance après Liverpool ça c'est quand même archi au dessus tu regardes le match comme tu l'as dit c'est quand même du, du, du bonheur franchement tous les week-ends avec Sadio Mané qui j'espère aura une, une petite dédicace pour lui pour le Ballon d'Or il n'est pas au moins sur ouais. le podium ouais, j'arrête de regarder le Ballon d'Or
2: pareil non mais c'est un scandale ça à chaque fois, de pour, façon, pour
3: ouais. revenir sur Liverpool moi je suis un très très grand amateur de foot anglais je le regarde plus que le foot français et je suis depuis toujours fan de Liverpool je vais en remplacer une pour mes cousins parce que j'ai des cousins à Londres et du coup pas, hein. un peu oh, par je... anticipation euh, quand j'étais plus jeune, je m'étais concentré sur un autre club et tout ça pour Arsenal. dire que non non justement ils sont pour Arsenal Chelsea en fonction des membres de la famille, c'est un peu Care compliqué. Club, Ouais, pire club, ouais, pour moi, pire club. Mais bref, tout ça pour dire que Liverpool, je trouvais que les années précédentes où ils étaient au coude à coude avec euh, City, ils perdaient des matchs, je me souviens d'un 1-1 affreux contre Brighton l'année dernière, d'une défaite à West Ham, d'un 1-1 contre Villa il y a deux ans. Et là, en fait, pour moi, perdre deux points à Manchester oh, dans un match qui est points. historique, oui, voilà, c'est pas vraiment perdre deux points, quoi. Et c'est pas sur ça qu'on les attend. Euh, alors que City, à l'inverse est en train de nous faire quelque chose comme a fait Liverpool. Ils, ont perdu ils perdent à Norwich. domicile contre Norwich, ils, payent, ils, font, euh, ils perdent des points contre West Ham, bien sûr, et je vois le geste d'Amine. et moi je ne suis pas du tout confiant, alors que je suis supporter de Liverpool, je ne suis pas du tout confiant pour le titre, parce que je sais très bien ce que ça implique cette saison, et qu'en plus de ça, les deux équipes en Ligue des Champions elles vont tout donner, et en fonction de qui sortira entre les huitièmes et la finale, bah, ça, ça jouera aussi vachement dans la balance. Tout ça pour dire qu'en tout cas, je trouve que la saison elle est quand même assez différente sur ce point-là que les points qui sont perdus ne sont pas réellement des points perdus par rapport aux
1: années précédentes. Je suis d'accord. Euh, en Espagne, du coup, le Barça qui a gagné 3-0 avec un but de Griezmann, un but de Messi. Une, 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 un but, une passe D de Griezmann qui met le, le, la, la, la passe d
0: sur Messi. C'est splendide, cette passe, passe soirée,
1: non Ouais, ouais peut-être. Euh, Et le Real qui perd un 0 à Mallorca. Le Real qui reste deuxième, ils n'ont qu'un point de retard sur Barça. Bah, le Real,
0: après, malgré tout ce peut, tous les ressentis qu'on peut dire, c'est quand même leur première défaite en championnat de la saison. Mais ce qui est inquiétant depuis le début, c'est pas en fait la défaite, c'est le contenu des matchs. Et match après match, c'est chiant, il n'y a pas de jeu, il n'y a, a rien, on le, dit, on le dit tout le temps. Et euh, demain, c'est coup prêt. Soit il gagne contre Galatasaray et il se relance un peu, ça leur donne un peu d'oxygène pour Zizou. En Ligue des champions, évidemment. Mais je pense que si demain, euh, ils perdent, je pense que c'est terminé pour Zizou. Mais après, va falloir après la question de Zizou, il faudra se poser la question de l'effectif. Tu prends un mec comme Luka, euh, Jovic, le match qui te fait euh, samedi, c'est dégueulasse le recrutement, tout le recrutement qu'ils ont fait, ils n'ont pris aucun titulaire. Et des Hazard, qui se foutent de notre gueule à venir en mode Atem Ben Arfa, 35 kilos trop euh, à la reprise, et il sera bon camp à la fin de la saison, quand on n'aura plus besoin de lui. Parce que là, le Barça, ils ne ils sont, ils sont peut-être pas ouf, mais ils prennent les points en championnat. Le Real n'a qu'un point de retard. Hein, oui, penses. mais, quand même, ouais, mais tu vois, quand tu c'est les points, ça, des points contre Maillard, tu ne dois pas les perdre cela. Et Courtois, au bout d'un moment, je ne reviens toujours pas qu'on ait vendu euh, Navas au Paris Saint-Germain. Je ne comprends pas en
2: fait, cette stratégie. Non, ah Non, mais oui, je suis
1: d'accord. Ah, écoutez, très bien en tout cas. Et l'Atletico qui fait un partout euh, à domicile contre Valence. Mais ça se tient un peu en haut du tableau euh, dans le championnat espagnol. En Italie, statu quo. Euh, Naples bat le Hélas Vérone 2-0. La Juve bat Bologne 2-1. L'Inter bat Sassolo 4-3. à 3. Je crois qu'il menait 8-1. Il était chaud ouais. ce match. Et Franchement, très très bon ils, on là, ils ont transpiré de ouf. Et classique, la Roma 0-0. Putain, alors, Allez, à la je vais faire Je vais faire la mini
2: chronique d'Antonin Pro moment. sur la sur la Roma Allez, au sein, moment, de, au sein de, du podcast. Euh, très clairement, la Roma depuis euh, quoi, depuis une saison, deux saisons, c'est clairement, elle me donne envie de déguster mes propres morts, tout simplement. Oula, c'est, euh, <rire> c'est, on a fait un mercato, avec mes cousins. On, a, on a fait un mercato euh, cet été, c'était un mercato Football Manager 2013 en chopant Smalling, Kalinic, Miquitarian. C'est quoi C'est un C'est un vrai recrutement ça Ouais, c'est un vrai, vrai recrutement. Ouais, 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 c'est oh, notre recrutement. Tain. Je croyais que c'était toi sur euh, Football Manager Ah non, non, non. Et et un, Mais c'est absolument infernal. C'est L'équipe, elle déjoue. Heureusement, heureusement qu'on a toujours de 2-3 pépites, c'est-à-dire Pellegrini, Zagnolo, euh, Florenzi. Même si Florenzi est beaucoup critiqué, son apport offensif est absolument incroyable à chaque fois. Le fils Cliver, moi, je l'ai
3: vu jouer aussi il y a 3 semaines. Je l'ai trouvé assez intéressant. Ouais, ouais,
2: ouais. Non, mais t'en as pas mal, même. Euh, mais t'as notre beau gosse absolu c'est-à-dire Edin Zeko qui continue à porter l'équipe tout seul sur ses épaules alors ça, que parle jamais qu on lui a, hein. alors qu'on a voulu le virer il cette il lui 30 30 34 ouais 34, ouais 34 ouais, ouais c'est tout ça, ouais ouais 34 ouais et c'est mais moi je, hein. je suis hyper fan la, la première saison a été très difficile et très dur en adaptation pour lui mais là depuis c'est un carton et lui absolument. il a la il Roma depuis la première saison des feux de l'amour lui c'est pas possible ah non mais c'est alors finalement ça fait que attends moi je suis non non il était à City avant pendant
3: longtemps avec Agüero là il ça il était à Wolfsburg
2: avec Graffité exactement quand je suis arrivé à Rome Rancetti ah, était on, avec euh, Daniel
3: Cousin donc on recoupe la boucle.
2: Quand je suis arrivé à Rome, <rire> il moment. est arrivé le même jour que moi euh, à Rome au mercato. Donc voilà, en 2015 et euh, on a toujours aussi Kolarov qui pareil euh, à ses 35 ans tient l'équipe aussi. c'est le seul mec qui est un ancien joueur de la Lazio qui est aujourd'hui joueur de la Roma, j'ai envie d'embrasser et d'épouser, tu vois Donc euh... mais euh, non, en vrai le problème de la Roma c'est pas la question du coach parce qu'encore aujourd'hui le coach Sousa, je le trouve plutôt bon et il a des préceptes de jeu assez intéressants. Le problème c'est la direction de la Roma qui est catastrophique et ça fait des années que c'est comme ça de toutes les façons. Moi, j'attends juste que Francesco il rachète le club et puis voilà quoi. Avec tu vas euh, Des ou pas Non parce et que Des Rossi idole, non, non mais Des le problème c'est qu'il va rester un peu abocant encore quelques Toi temps, tu hein, préfères Des je, je préfère Des Rossi Tutti ah ouais, Je suis d'accord. Je, je, je préfère Des parce que déjà Des c'est plus ma génération même si j'adore Totti ah ouais. mais Des De Rossi je préfère Des à Totti. Ouais, c'est mon cœur qui pour c'est c'est le cœur qui bat pour moi. Tu là Je suis un Capitano quand même. Bah ouais. Bah ouais mais Capitano Futuro pour Des Rossi.
1: Vous bien joué frérot. Et on termine avec l'Allemagne où tout le monde a fait match nul, sauf Dortmund qui bat Gladbach 1-0. Gladbach qui était et reste leader, et ça se resserre aussi au classement. Donc finalement, est-ce que la Bundesliga, qui avait l'habitude d'être jouée depuis au moins 6 ou 7 ans, est-ce qu'il y a un semblant d'incertitude cette année On voir. verra
0: fin décembre. Il y a toujours une un petit, petite période très courte ouais, de suspense, et après le Bayern finalement Fin champion. décembre,
3: ça commence toujours, fin décembre, début janvier, ah ouais. le Bayern y met la seconde et... Ouais, remarque, l'autre, la il s'est fait les croisés, là, non Ouais, mais ouais. bon, franchement, il y a tellement de monde. Euh... Ouais, mais c'est un pilier, quand même, de l'équipe. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais. Après, pilier, euh, moi, je mettrais plus les Alaba, mis et tout, hein, comme pilier. Hein. Souleux il est pas non plus encore... Euh, fait deux ans qu'il est là. Alaba, euh... il a du mal à se mettre titulaire, maintenant, avec Hernandez, ah non Non, Alaba, il joue partout, justement. C'est ça qu'il est incroyable. Il joue 6 quand on a besoin de lui, à gauche, au centre. Là, c'est lui qui va prendre la place de Souleu, je pense.
1: Ouais, 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 ouais. Alors on vient de terminer sur les championnats étrangers et je propose Motas que tu nous fasses un petit point chaîne vire les Louvres assez rapide ah pour nos auditeurs qui vous écoutent évidemment avec attention.
3: Eh ben, euh, écoutez le début de saison se passe très bien.
1: On Puisque a gagné tu ce week-end, euh, j'ai joué ce week-end,
3: je te remercie. Il y a eu 4-0 pour nous, j'ai fait tout le match en défense centrale avec Capi, euh, c'est très bien passé.
1: Et Maxou ouais. a été euh, mis dehors ou
3: pas Alors Maxou était blessé, il me semble. Ok. Mais alors. Euh, on ouais, euh, diplomatique, on peut dire. <rire> je sais pas. Moi j'ai entendu des pas. rumeurs
0: comme ça dans 13 e arrondissement, je me suis baladé. Il, il pourrait. On m'a dit pourrait, euh, diplomatique.
3: Est-ce que c'est la mine connée qui t'a dit ça ou... je, je,
0: je ne balancerai jamais mes sources.
3: <rire> non, non, très sincèrement, je crois qu'il était blessé à la cheville et que du coup, euh, il n'était pas là pour ce match, et on a gagné 4-0 dans un match euh, contre une équipe qui jouait assez bien, donc on a assez bien maîtrisé notre sujet. Surtout ce qui est plaisant, c'est qu'il y a les deux équipes qui sont au top cette année, visiblement.
1: Oui, puisqu'on rappelle qu'il y a chenvières les louvres 1 et chenvières les louvres 2 bien sûr, qui sont dans, qui sont dans des poules
3: équivalentes, hein, donc ce n'est pas une poule moins forte dans l'équipe 2, c'est des poules qui sont tirées au sort. Et du coup, qui... et ils font le taf, quoi. les mecs aussi. Ouais, ouais, là. les deux font les, les deux. Moi, moi, je joue avec les deux, donc euh, je peux parler des deux. Enfin, je veux dire, là, j'ai joué avec la une, mais je joue plus régulièrement avec la, la deux, parce que la une, il y a déjà un groupe qui est installé. Et les deux, il y a un vrai engouement là-dessus, c'est sérieux, ça joue bien, et, et c'est agréable. Et franchement, c'est un bête de club que moi, j'ai rejoint cette année par l'intermédiaire d'Aurélien.
1: C'est ça, t'es un petit nouveau, ton premier match ouais, au tournoi, où beau. tu as marqué, on
3: le rappelle, un but hors jeu contre P2J. Donc j'ai marqué un but splendide. Hors jeu. splendide hors <rire> jeu. À mon avis, n'était pas hors jeu. Je vous bon. rappelle qu'il y a eu un zéro. Et, et oui, donc, et... finalement, c'était un but non
1: seulement splendide, mais en plus décisif. Est-ce que, est que toi, tu as <rire> ressenti la même chose que nous euh, à Chenvières, à savoir que bah, les gars sont cool et que tu as envie de ouais, ouais, rester bien sûr. Quoi.
0: Moi, je crois pas. Je crois qu'il m'a dit en off qu'il c'était gros Paris. Ouais, <rire> C'est
1: exactement ce que j'ai dit. Non, en vérité, pour, le, pour, pour dire
3: vrai, moi, j'habite autour de Gare de Lyon, là, à Paris. Il faut savoir que tous les mercredis, je prends le métro pour aller jusqu'à Gare du Nord, puis le train pour aller jusqu'à Sarcelles, puis une voiture pour aller jusqu'à Chennevière m'entraîner. Hélicoptère. Et je fais retour exactement pareil. Et franchement, c'est un plaisir parce qu'il n'y a que des bons gars. Et puis aussi, il y a une vraie ambiance compétitive. C'est-à-dire que moi, je suis aussi là pour jouer au foot et ça joue au foot. Et vraiment, avec, avec un vrai truc de foot où genre... Euh où tu joues quand t'es bon, euh, si t'es performant, tu joues, t'es pas performant, bah, on te le fait savoir et ça c'est agréable aussi. Et surtout, avec ça tire vers euh,
1: les plus beaux maillots du foot loisir et les plus beaux poteaux de corner non, et ça, la plus belle c ambiance. Et ah ouais, en fait, en fait, le plus beau terrain aussi. Hein. Il
3: veut juste choper les maillots et puis voilà. Et le plus beau terrain aussi, hein. franchement, ce terrain ça, il est, ça il joue est incroyable. Le titre quoi. Bien ça sûr, les deux équipes jouent le titre dans les deux poules. Donc ce que ce soit dit pour tous les autres adversaires, on sera là dans la poule A et la poule B pour gagner ce titre.
1: Je dis un truc, si les deux sont champions, on organise une grande finale sponsorisé par P2J entre la 1 et la 2 pour savoir qui est le vrai champion Ah ça c'est euh, ouais,
2: un truc important
1: écoutez messieurs je vous remercie d'avoir fait euh, cette émission avec moi comme d'habitude amis auditeurs et auditrices j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous en avons pris à la faire et il est temps de terminer par le traditionnel kiff de la semaine et je tiens à souligner je vous ai dit tout à l'heure que Lucas Moulox était là est-ce qu'il est encore là Lucas Moulox Apparemment, il a disparu. Il est un peu partout, on va dire. Peut-être que c'était un mirage. Bon Peut-être qu'il n'était pas là. en vrai. J'ai cru voir Lucas Moulogs, mais ce <rire> pas lui. Mais nous avons deux invités exceptionnels autour de la table, en plus des, des personnes qui étaient avec moi, à savoir Juliette et, bien sûr, ce bon vieil Aurélien. Ils auront le droit à un kiff de la semaine. Et on va commencer, évidemment, par Antonin.
2: Alors, moi, mon kiff de la semaine, il va être un peu perso, mais ça va être une grosse casse dédiée à tout le monde. C'est que je viens de finir, là, depuis deux semaines, mon stage au Secours Populaire. Et du coup, c'est là où j'ai pu faire goûter à P2J, ouais, à Chênevers-les-Louvres, la les Louvres, pelouse la du, Parc des des Princes, du Parc des Princes et la participation au vrai foot day aussi. Du coup, voilà, c'était un vrai plaisir. C'était plus un kiff du semestre que de la semaine. Oh bon, là, c'est de l'autogloriole. Voilà. La, ouais, ouais, franchement, franchement, je suis fier de moi. Ouais. Okay. Pas mais, je,
1: mais je suis fier de vous aussi. On est fier de toi aussi. Euh, qui Juliette, tu veux enchaîner <rire> il faut parler dans le micro, évidemment. Juliette, c'est la première fois qu'elle participe à P2J, de loin.
4: Bonsoir à tous, euh, mes fraîcheurs, comme dirait Amine. Euh, Encore une Aminouze. Alors, moi, je ne mets... oui, suis pas trop le foot, euh, pour être
3: honnête. Donc, euh, <rire> mon kiff de la semaine, c'est Antonin qui lève le doigt pour prendre la parole euh,
4: tout au long de l'émission. Euh, Lui, il causé. est sérieux Oui. Et puis, il faut dire qu'il met de l'huile de riz euh, dans ses cheveux. Et ça, c'est très important. Euh, donc, voilà.
0: Voilà,
1: J'ai envie de faire un kiff sur Antonin aussi J'ai l'impression que c'est ton jour de gloire Amis à toi.
0: Donc mon kiff de la semaine c'est de savoir qu'Antonin met de l'huile de ricin dans... <rire> <rire> moi, moi un de mes kiffs c'est que tu saches ce que c'est Parce que moi je sais pas ce que c'est Je sais pas non plus mais bon moi je, moi, je connais que l'huile d'olive personnellement mais, euh, Alors outre bien évidemment Antonin, l'huile de ricin Et son perfecto euh, L'un de mes 25 000 kiffs de la semaine Le premier c'est euh, le propriétaire de Nice Et je crois que ça s'appelle monsieur Radcliffe c'est ça il est supporter de Manchester United et du coup, j'ai pas trop capté. Il a fait ouais, euh, je me rappelle de Vira c'était un salopard. À l'époque où on jouait contre, <rire> on jouait contre Manchester, donc je pense qu'ils ont dû bien fait au moment où il, où il a signé. Mais il a peut-être dit ça en, en l'humour anglais, quoi. Oui,
1: moi Ouais, je pense qu'il, je pense qu'il pensait même il un a salopard. des incou là qui habitent à Manchester. Ils ont compris <rire> l'humour bon direct. À Londres. <rire>
0: Et, et <rire> mon deuxième kill de la semaine parce que je ne sais pas si vous l'avez vu le, le match, contre, le match sur inter contre Sassuolo il y a un mec qui est arrivé en parachute ouais. sur le terrain
1: <rire> genre, genre en plein milieu du match genre ouais, en plein milieu du match normal il <rire> arrivé en
0: parachute en match, genre euh, le match inter Sassuolo donc il est arrivé au calme tranquillement euh, normal voilà et après un dernier truc je, pas, je pense qu'on l'a dit un milliard de fois dans P2J mais il y a un kiff aussi c'était euh, l'histoire de Maxi Lopez et la mafia, la, et la mafia qui l'a proposé de, ouais. de, de liquider Icardi, Icardi. Ça aurait pu faire un, une bonne saison de Narcos. Ouais,
1: Maxi, Maxi Lopez, l'ancien de l'Atletico euh, Oui. oui. Okay. Ouais, bah, qui s'est fait voler sa femme, euh, Wanda. Gardis. Right. c'était l'ex-femme ah, de Ah oui, et qui. Non, pas, si de l'Atletico Si, si, ouais, si il ouais, il a joué au Barça. Il a joué à l'Atletico Non, il a joué. Il était au Barça. Il pas joué à l'Atletico Si, si, pour moi,
0: il jouait non, à l'Atletico. Ils
1: ont joué, il joué à la Samp. Ça, c'est à la Samp où il se rencontre, je crois. Ouais. Mais il a joué aussi au Barça, il me semble. Il a, a joué au ça, mais Chérie. je pense qu'il n'a jamais joué à Maxi Et euh, bien sûr un, un, un
0: kiff Michel Drucker avec nos potes du chaîne vierre bien évidemment. Et j'espère fort qu'ils qu seront là en finale et que moi je pense qu'il y en aura au moins une des deux qui va qui va aller nous, nous prendre ce titre. Et s'il y a les deux mon gars,
1: là c'est c'est ah Là
0: c'est comme si c'était l'Algérie gagnait la Coupe du Monde là. C'est mieux, c'est mieux. Alors, on, va, on va se calmer. Il y a quand même <rire> des joueurs algériens et j'ai envie de retourner au bled tranquillement s'il te plaît. C'est
1: comme si l'Algérie 1 et l'Algérie
4: 2 <rire> gagnent. Il y en a une qui a la Coupe du Monde, l'autre qui gagne l'euro. Oh putain. <rire> à toi Arène. Alors, bonsoir à tous. Euh, je voulais juste euh, spécifier qu'en tant que représentant du bureau euh, de Chenier-les-Louvres, euh, je suis venu. Euh, ça y a, euh, ça devient sérieux, c'est euh, chiant. <rire> pour, euh, pour superviser euh, notre joueur Thomas, parce qu'on bon, l'a recruté cette année et, euh, et on sait qu'il a des phrases assez euh, retentissantes dans les médias, qu'il n'est pas toujours très, très, très en, en, en règle avec son club. Donc, euh, bon, je suis venu pour. Euh, pour on le cadrer. Si, pour, si tout se passait bien, comme dans les, dans les interviews euh, d'après-match, <rire> mais bon, ça va, il a été très bien. Ça va. Très correct. Il a, que hein, il a, il il que a, a bu que de l'eau, Il a bu que de l'eau, bien sûr. Hein, c'est propre, propre à lui, ouais. Comme <rire> tous joueur. les matins avant les matchs. Euh, Kiff un peu perso, pour chaîne vers les louvre encore. Euh, on a fait le match retour contre le Secours Populaire, euh, dimanche, il y a deux semaines, il y a dix jours. Il y a... Bon, malheureusement, Antonin, t'étais pas là, tu étais, étais grippé. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont perdu euh, le Racing Ils pop, ont loupé hein, un Putain <rire> ça me saoule. Ça. Donc déjà, Sacha qui, qui nous fait gagner au pénau incroyable. Pourquoi tout peut arriver ouais. Mais surtout, lors de ce match-là, Arnaud a arbitré. Alors, il n'était pas au courant avant le match. Arnaud qu'on embrasse évidemment. Je pense que, oui, oui gros big up à toi, c'est dédicace. Est-ce que tu peux nous avoir ces stats d'arbitrage euh, je vais vous trouver ça, on en reparle lundi prochain <rire> si vous voulez, je pense qu'il peut vous en parler aussi la prochaine fois qu'il vient. Il va les avoir lui. Mais, euh, mais clairement, genre, euh, je, sors, je, sors, je sors du, du vestiaire euh, équipé, euh, Miguel qui me euh, dit « Aurélien, c'est qui l'arbitre ?» J'ai dit « Bah, je sais pas, Arnaud, <rire> ça te dirait ?» Arnaud dit euh, « Ouais, vas-y, bah, ok. » Et là voilà, ça a été une grande histoire, et en plus j'ai essayé au début du match moi de vraiment d'accompagner Arnaud, de l'aiguiller, de lui parler beaucoup, Et t'as fini par l'insulter J'ai fini presque par l'insulter, genre vraiment en lui disant putain Arnaud siffle ça, ou siffle pas ça, putain Arnaud, et genre j'ai être En fait Aurél s'est pris pour Juninho en fait, il s'est dit attends, il s'est dit attends, je vais nommer un petit arbitre, parce il est resté ultra neutre. Et genre, il y a eu des gros, des gros taquets qui ont été mis dans le match et Arnaud qui dit « Non, oh, c'est dans le jeu, c'est dans le jeu ». Et ça, ça me, resterait quoi. Enfin, ça me restera quoi, quand je lui disais « Mais siffle, siffle !» Moi, il m'a envoyé, il m'a dit « J'ai à anglaise ». Voilà. Exactement, tout dire, exactement. Aussi. Mais c'était génial et vraiment merci Arnaud et, et merci Antonin pour tout. Et, et de toute merci façon, il hein. y a une belle qui doit être organisée. Exactement. Parce y a partout, là. Donc, exactement. Euh,
1: à suivre. Motas
3: moi, j'ai un petit kiff anecdote de la semaine. Que... Sur tes cousins ou pas Non, mais presque. Ah, tu vas voir. tu vas petit Tu vas Non, 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 mais c'est quasi, c est, c est, ça se rejoint. J'ai un refrain. C'est sur, sur Londres. Une fois de plus, j'ai eu la chance, de, pour une expérience autre que le rap ou, ou la vraie vie, d'aller à Londres au stade de Leighton Orient, voir un match dans lequel on avait fait un petit tournage avec certains amis à moi. Et on a vu aujourd'hui qu'il y avait une... Et d'ailleurs, je salue... Un blog qui s'appelle Panamrap, qui font des actualités sur la musique et tout, qui m'ont envoyé ce, ce truc-là. Et qui, euh, qui m'ont montré un, un tweet des supporters de l'Ajax Amsterdam qui sont interdits de stade à Chelsea. Mais comme ils sont déjà 2000 à s'être hébergés sur place, ils ont décidé qu'ils allaient assister au match Leighton-Orient U21 contre Brighton U21, <rires> en dédicaçant le club de Leyton et en disant « Maintenant, on vous prévient, vous allez avoir une ambiance de ouf dans votre stade, on va supporter votre club parce qu'on est interdit de stade à Chelsea ». Et donc du coup, vu qu'on veut quand même aller à Londres, eh ben on assistera à ce match-là qui est euh, un stade de l'autre côté de, de Londres qui joue normalement en cinquième division. Donc voilà, c'était pour saluer cette mentalité euh, des supporters d'Amsterdam qui ne qui sont pas démotivés face aux interdictions de l'UFA. Ça, Ça c'était mon premier kiff. Et mon deuxième kiff, il est forcément euh, un peu comparable à tous ceux qui sont invités la première fois à P2J. C'était aussi pour euh, pour voilà hein, vous remercier de l'invitation et aussi vous... vous vous faire part de la satisfaction que j'ai à faire partie de cette grande famille et à P2J et à Chenevière et à tout ce qui se passe autour parce que, parce que toute, voilà, toute cette, toute, toute cette connexion entre les deux fait que aujourd'hui je suis ici et, et, voilà, je suis vraiment ravi. Donc, C'est nous qui
1: sommes euh, ravis que tu sois là. Et moi, évidemment, mes kills de la semaine, ça va être évidemment nos deux invités. Le premier, c'est ce name-dropping que Motas a tenté pendant toute l'émission. Il nous a placé son coup, son <rire> école, sa grand-mère, ah, l'année où il a eu son incroyable. BTS. Ce machin. Il a mis Son club son cleps. <rire> Il a fait nawak. Et le deuxième, c'est Antonin, avant l'émission, il m'a dit, toi, t'es un peu le hardisson et ami de le de Laurent Baffi. Et il <rire> y a un moment, je me suis dit... Tu tapes de la coke. Non, mais je me suis dit, c'est plus avantageux pour qui et je n'arrivais pas à décider. Je pense qu'on est juste deux sombres losers. Donc merci, Antonin, de cette comparaison. Tu as vraiment eu ton moment de Gloriole ce soir. Tu as fait partie de les l'équipe de
0: tout le monde. Après, moi, c'est vraiment un vrai kiff de participer toutes les semaines à P2J. Et j'incite vraiment les gens à suivre le show vier les louvres parce que c'est un club vraiment que j'ai kiffé. C'est un club qui vous donne envie d'aller jouer au foot, de regarder du foot et de sans se prendre la tête. Même si tu n'aimes pas trop le foot, regarder toutes les semaines comme Juliette qui ne kiffe pas forcément le foot mais euh, c'est ce qui nous manquait aussi, d'avoir une approche un peu plus maintenant, qu'on parle vraiment de foot business je trouve que le Sean Birley Louvre c'est un, un club qui te réconcilie
1: avec le football et c'est vraiment mon kiff de l'année et on va continuer à essayer de faire évidemment des choses pertinentes avec eux euh, bah voilà hein. vous pouvez dire au revoir à nos auditeurs, à la semaine prochaine ciao les fraîcheurs bonsoir à
0: tous les petites fraîcheurs la crème de la crème bonsoir
1: à tous on va bah, vous dire, je veux dire. <rire>